0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
1: Nacht.
0: Die
2: Night Lounge.
1: Dein, Lein,
2: Lein. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 29. November 2023. Kurz nach 12 haben wir's. Und unser Thema heute Abend lautet: Ich habe. Gelogen, das ist unser Thema heute. Und ja, wir haben uns so ein bisschen beeinflussen lassen durch die Nachrichten von heute. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass es im Prozess Gil weiterging und dass es hier so rauskam, dass der Musiker anscheinend gelogen hat. Ich möchte das zum Anlass nehmen, um mal mit euch über eure Lügen zu sprechen und möchte gerne wissen, ja, warum habt ihr eigentlich gelogen? Womit habt ihr gelogen und welche Auswirkungen hatte diese Lüge auf euer Leben, auf euer Umfeld? Wie kam es am Ende dann raus, dass es nur eine Lüge war? Und was habt ihr selbst aus dieser Lüge gelernt? Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz und lasst uns heute darüber sprechen. Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, das erstens zuzugeben, dann auch ja, ganz öffentlich darüber zu sprechen, dass man mal gelogen hat. Aber ich glaube, dass wir das alle mal im Leben getan haben. Die kleinen und die großen Lügen sind heute äh, hier in der Sendung gefragt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht sagen, Boah, das muss eine ganz große Sache gewesen sein. Nein, reicht mir schon, wenn es eine kleine Sache war. Eine kleine Sache mit einer gewissen Auswirkung. Vielleicht insofern, dass die Person eventuell gesagt hat, die Freundschaft wird gekündigt. Ja, also wir sind nicht mehr befreundet. Oder ihr sagt vielleicht einfach nur, ich habe dadurch einfach ähm, ja, so sehr das Vertrauen kaputt gemacht, dass ich. Schwierigkeiten hatte es danach nochmal zu fixen. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, heute sprechen wir über Lügen und vielleicht auch darüber, ob das überhaupt sinnvoll ist zu lügen, ob es wirklich Situationen gibt, in denen ihr sagt, ja, da macht es durchaus Sinn, eine Lüge zu verwenden. So, und äh, online könnt ihr natürlich auch mitmachen. Ich habe das Thema gepostet auf Instagram und auf Facebook. Und da habe ich tatsächlich auch schon ein paar Sachen gesehen. Da war ich sehr überrascht, wie offen ihr wart. Denn ihr dürft die Frage beantworten, was war denn deine bisher größte Lüge? Und da sind Sachen dabei, die mich doch sehr überrascht haben. Wir schauen uns gleich nochmal um Viertel nach eins an, was da so dazugekommt. Aber da sind zum Beispiel Sachen dabei, wie ich habe äh, gelogen, dass ich Abitur habe. Stimmt eigentlich gar nicht. Oder ich habe gelogen, dass ich äh, den Führerschein mit null Fehlern bestanden habe. Habe ich aber in Wirklichkeit gar nicht mit null Fehlern. Das ist jetzt die Frage, hat die Person überhaupt den Führerschein bestanden oder nur war das nur mit den null Fehlern eine Lüge? Und warum macht man das? Vielleicht, weil man sich irgendwie besser darstellen möchte, als man ist. Das ist ja meistens der Fall bei einer Lüge. Aber vielleicht steckt da noch was ganz anderes dahinter. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend begrüße ich hier wen mit der Enziffer 7. Guten Abend, hallo, wer da? Hallo, Jonas hier, hi. Grüße dich, woher, aus welcher Ecke?
4: Äh, in Nähe Trier, tatsächlich. Tatsächlich.
3: Sehr schön. Daniel, ja. ja, freue mich. Hi.
4: Hi. Ja, also das Thema, ja, ich habe jetzt erst seit kurzem zugehört. Ähm, ich musste ein bisschen drüber nachdenken tatsächlich. Ähm, bei mir geht es tatsächlich, wie du schon eben sagtest, in die Richtung Theoriefahrschule, äh, Führerschein mäßig. Und da war es tatsächlich so... Da ist mir tatsächlich unangenehm, schon ein bisschen drüber zu reden. So. Aber ich bin tatsächlich siebenmal durch die Theorieprüfung gefallen. Und habe aber immer gesagt, so war immer nur einmal. Ne, also direkt First Try geschafft mit null Fehlerpunkten.
3: Ja. Du hast den Leuten nie gesagt, dass du in Wirklichkeit siebenmal durchgerassert, also sechsmal, beim siebten Mal hat es geklappt.
4: Genau, ja. Ja, okay. das Problem war immer, dass ich so ein Mensch war, der so eine leichte Prüfungsangst hat. Mhm. Ich denke, das kennt mal jeder irgendwie, Voll. dass man irgendwie Absolut. Vor, mal vor einer Klausur steht oder irgendwie vor einer wichtigen Arbeit und das war halt schon immer so für mich so ein Ding, wo ich sagte, boah, du willst mal unbedingt mal so einen Führerschein haben, aber ja, es hat dann halt erst am dem siebten Mal geklappt, gell? also da war es dann auch so, dass ich dann eine Einzelprüfung dann hatte, weil ich immer so nervös dann Step für Step war mhm. und mir dann auch immer, ja, ich sag mal so, immer mehr Druck selber gemacht habe. Und irgendwann ja, habe ich halt gedacht, so komm, eine Einzelprüfung tut dir vielleicht mal ganz gut. Du hast nicht den Stress so im Prüfungssaal mit den anderen, die vielleicht schon fertig sind. Aber kaum war ich aus der Prüfung raus, habe ich nochmal eine Prüfung gemacht. Und es lag wirklich nur an dem Druck. Also da habe ich auch fehlerfreie Klausuren dann abgelegt in der Theorie. Aber ja das war so meine größte Lüge, die ich so bisher hatte.
3: Hat jemand, also diese, diese sechs Mal, die du da quasi zur Prüfung gegangen bist, hast du da den Leuten gesagt, ich habe heute Theorie, ich habe heute Theorie, oder hast du das immer für dich behalten bis zu dem Tag, an dem du diese dann bestanden hast?
4: Tatsächlich habe ich es immer so ein bisschen eher geheim gehalten. Natürlich im Familienkreis ist das halt immer so eine Sache, die bekommen das natürlich mit.
3: Also die wussten es als Einzige?
4: Genau, aber bei Freunden, ja, ich habe es geschafft. So, und
3: mit 17 darf
4: man ja begleitend fahren, ja. aber sonst... Ja.
3: ja. okay, aber die, von, den, von den sechs Mal davor, das, du hast die, die, haben nicht irgendwie gefragt, so, und wie, wie war es gestern, sondern die wussten gar nicht, dass du, dass du ständig bei einer Theorie warst und es nicht gepackt hast.
4: Ja, doch, bei doch, tatsächlich ab der ersten. Ab der ersten haben sie mich direkt gefragt, und wie war es? Wie und du
3: hast direkt da schon behauptet, ich habe es geschafft.
4: Ja, tatsächlich schon.
3: Oh, oh je, ja, und dann war der Druck umso größer, weil du ja quasi ja. dann, ah, verstehe, okay. Ja. Oh, ja.
4: Ich meine, man will ja auch bei seinen Freunden oder generell, ist es halt immer ein unangenehmes Gefühl, wenn es dann heißt, oh ja, derjenige da ist schon siebenmal durch die Theorie, also sechsmal ja, durch die ja, voll, Theorie. Voll. Ja. Äh, aber ja, wie gesagt, das war so an und für sich so meine größte Lüge, beziehungsweise mein größtes Geheimnis so. Mhm. Jetzt aktuell, wenn mich jemand drauf anspricht, würde ich von mir überhaupt nicht. stehe dazu. Mhm. Ich meine, Prüfungsangst hat jeder oder generell mal irgendwie Ängste oder so, die man aufbaut. Aber jetzt komme ich gut
3: damit klar, ja. Wie lief es dann bei der praktischen eigentlich? Die war erste Sahne, ja. ja die <lacht> <hab ich direkt. lacht> was, was hat dir am meisten Angst gemacht? Da hat man ja auch eine gewisse Angst. Also ich hatte, sage ich ganz ehrlich, ich hatte ein Zitterbein. Weißt du, was ein Zitterbein ist? Ja, klar. Hattest du auch eins? Unkontrolliertes ja, halt, Zittern des Beins. Also wirklich, du, ich habe gedacht, was ist mit meinen Beinen los? Also die haben wirklich... Das war total heftig gewesen. Ich habe das nicht ruhig stellen können. Und der Fahrlehrer meinte: Ja, ist normal, ist normal, hat jeder. Und ich dann so: Ey, das ist doch nicht das. Doch nicht. Das war wirklich, dann war halt die Aufregung, ne?
4: Ja, klar. Also in der Theorie hatte ich das gar nicht. Da war ich immer voll fokussiert, aber auch richtig nervös halt. Also ja. nicht, dass ich irgendwie gehibbelt habe, sondern ich war einfach so im Fokus drin, alles richtig zu haben, nochmal rumzuskippen um die Fragen herum. Und dann war es falsch.
3: Ja. So, aber okay, dann hast du aber trotzdem gepackt. Was war denn die größte Schwierigkeit für dich persönlich bei der praktischen? Die praktische? Da gar nichts. Parken, das war schalten, nicht gar, alles cool? Nee,
4: gar nichts. Da war alles, alles reibungslos. Ja.
3: Wie lange hast du jetzt schon deinen Führerschein?
4: Ich bin jetzt 23, also schon ein paar Jahre.
3: Wann hast du den gemacht? Wie alt warst du damals? 18 direkt? Oder?
4: Nee, mit 17 habe ich den gemacht, tatsächlich.
3: Ach so, und auch diese, diese siebenmal Theorie quasi? Genau, du, ja. Ist doch alles easy, hast gar keine Zeit verloren, ist doch alles cool.
4: Nee, aber und es war Wahnsinn. halt schon, wo ja. man denkt so, da ja. lauert irgendwo <lacht> schon irgendwie was im Bau. so. Hm, ja.
3: wie, ich würde gerne mal wissen, wie gehst du heute mit Leuten um, die dir vielleicht äh, begegnen und die vielleicht zum Beispiel sowas sagen wie, äh, was, du bist 21, du hast noch keinen Führerschein oder... Weißt du, also bist du da so, dass du dann irgendwie über die spottest oder sagst du, nee, nee, kann ich voll gut verstehen, dass du da vielleicht noch keinen Schein gemacht hast?
4: Also ich finde tatsächlich, da kann man nicht darüber urteilen. Und man sollte auch rein menschlich gesehen nicht darüber urteilen, ob jemand schon einen Führerschein hat. Ich, ich habe jetzt auch einen Freund gehabt damals, der hatte mit 30 noch keinen Führerschein. Klar, man hat mal irgendwo nachgefragt oder so oder... Oder so, weil der war auch derjenige, der immer gesagt hat, ja, ich habe jetzt Theorie, ich habe jetzt schon Praktische und alles Mögliche. Seit sechs, sieben Monaten hat er das im kompletten Freundeskreis behauptet. Aber da ja, war es nie so. Aber tatsächlich würde ich nie jemanden verurteilen, weil man weiß nie, ob jemand überhaupt die finanziellen Möglichkeiten hat. Weil ein Führerschein ist ja heutzutage auch schon richtig teuer. Gell?
3: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber das ist, das ist schon interessant. Also gerade dieser dieser Druck, den man dann auch so von seinem Freundeskreis teilweise hat, dass man sagt, ich will da auch irgendwie sagen, ja, den habe ich auch. Ja, das gibt's. Klar. Nicht überall, aber gibt's schon. Ich erinnere mich an einen Freund, der kam, der war zwei Jahre im Ausland, kam zurück und hat jedem, jedem gesagt, er hat einen Führerschein. Und dann haben wir gefragt, wo ist denn? Zeig mal, wie sieht denn der aus? Und so, nee, der, den habe ich da vergessen. <lacht> <lacht> der liegt noch da. Und, und dann habe ich gesagt, hä, das kann doch nicht sein. Und er so, doch, den habe ich da drüben gemacht. Und dann kam raus, der ist die ganze Zeit schwarz gefahren. Also ohne Lappen im Ausland. Ah, oh, krass. krass. Ja, das hat mein
4: Kollege damals auch immer gebracht, dass der einfach schwarz gefahren ist mit seiner damaligen Freundin. Ja,
3: Ja und, und, dann, haben... ja, und dann kam er zurück und hat behauptet, ja, anscheinend konnte er wirklich Auto fahren, aber er durfte es nie offiziell. Ja. Hat dann auch erst, glaube ich, 15 Jahre später hat er dann den Führerschein gemacht. Und da haben wir groß gefeiert. Ja.
4: ja, sowas bei meinem Kollegen auch, ja. Aber Jut. an für sich so, ja. ansonsten kleinere Lügen. Ja gut, jetzt Freundinnen
3: belügen. Wenn es um Geschenke geht, ist in Ordnung, würde ich behaupten. Ich würde eher gerne von dir wissen, was hast du selbst für dich persönlich aus dieser Sache gelernt?
4: Einfach offener damit zu kommunizieren. Generell direkt, entweder nimmt man dies so wie wie man ist, so ob man jetzt in der Vergangenheit irgendwie mal missgebaut hat oder generell einfach dazu stehen. Mhm. Das habe ich draus gelernt. Ja, aber so prinzipiell jemand, jemand, der mich dafür verurteilt, okay, ich bin ja trotzdem noch ich, gell? Also Absolut. da habe ich mir selber nichts vorzuwerfen.
3: Und ich finde, dazu zu stehen ist überhaupt gar kein Problem. Danke dir, Jonas, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht. Gar Alles kein Gute. Problem. Ciao. Dann gut. einen
4: schönen Feierabend. Dann ja. später.
3: Ciao. <lacht> So, und ich finde es mutig, dass er der Erste war, der sich getraut hat, über seine bisher größte Lüge zu sprechen. Es muss jetzt nicht die allergrößte sein. Wenn euch eine einfällt, über die ihr sprechen könnt und wollt, dann äh, ja ruft mich an und lasst uns darüber reden. Ich möchte gerne wissen, warum habt ihr eigentlich gelogen? Womit? Habt ihr gelogen? Warum habt ihr gelogen? Und welche Auswirkungen hatte diese Lüge? Es gibt Lügen, die haben keine besonders große Auswirkung, aber es gibt auch welche, die zerstören Freundschaften, die zerstören ein Arbeitsverhältnis, die können aber auch euren Ruf zerstören und so weiter und so fort. Ja, dann würde ich gerne wissen, wer kam dahinter? Vielleicht wart ihr selbst die Person, die irgendwann mal... Ähm, ja die einfach mal die Karten auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, so und so sieht es aus. Und ich habe das aus dem und dem Grund gemacht. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Da wartet jemand mit der Endziffer 08. Guten Abend, hallo.
5: Hallo.
3: Hi, wer da woher? Georg aus Offenburg. Georg, ich grüße dich. Schön, dass du anrufst. Danke Hi. dir. Jawohl.
5: Ähm, jo, also jetzt bin ich dran mit meiner größten Lüge. Ja? Ja. Also so groß ist ja so groß ist er eigentlich nicht, das, die ist aber eher, ja, ich glaube, wir haben den Vater von uns belogen, um ihn zu schützen. Ähm, der hat vor kurzem einen Gehirntumor gehabt, um, also ähm, vor zwei Monaten war die OP. Mhm. Ja, und ich habe ähm, diese Vorsorge Vollmacht und musste für die OP unterschreiben. Und, ähm, ja, wir haben zu ihm gesagt, wir haben es für dich gut gemeint, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir es nicht für uns gut gemeint haben, weil wir uns nicht trennen konnten. Weißt du, wie ich meine? Nein. Also, ähm, er war im Prinzip totgeweiht, ne? Mhm. Er ist jetzt 80. Mhm. Und, ja, ähm... Die Ärzte haben gesagt, wir wissen nicht, wie er nach der OP sein wird. Also diese OP stand, fand ja am Gehirn statt mhm. und ähm, die Überlebenschancen waren gering. Die haben gesagt, er wäre also höchstwahrscheinlich vielleicht bettlägerig und wird ein Pflegefall sein. Ne? Und nach der OP ist halbwegs gut gegangen. Und dann haben wir ihm, also er hat zu mir dann gesagt, ihr hättet mich gehen lassen sollen.
3: Aber Moment mal, gehen in welche, also ja. es, gab, es, gab, es gab doch, also er hätte die OP gar nicht erst gewollt, oder wie?
5: Ja, von ihm aus nicht. Aber er konnte sich nicht artikulieren aufgrund des Tumors. Ah. Das hat auf sein Sprachzentrum gedrückt. Okay. Ja.
3: Damals war er wie alt?
5: 79. Der hat jetzt am Samstag seinen 80, also 80er.
3: Und das, naja, und, 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 was heißt Lüge? Warum siehst du das als Lüge?
5: Ich, ich weiß das nicht, weil ich zu ihm gesagt habe, wir haben es für dich gut gemeint. Ne?
3: Und du sagst, das war vielleicht gar nicht für, für ihn, sondern das war vielleicht doch ein bisschen egoistisch. Wir haben eher an uns gedacht.
5: Richtig, richtig. Er sitzt jetzt im, also bei sich daheim, er ist kein Pflegefall. Aber die OP fand an einer Stelle statt, er ist jetzt emotional sehr angebunden, weißt du, der hat Angst, äh, Angst zu finden und er vegetiert vor sich hin.
3: Also er ist nicht mehr er selbst, es hat schon eine Auswirkung gehabt auf richtig, seine Persönlichkeit, ja?
5: Richtig, richtig. Er ist, äh, er war vorher lebensfroh, ging einkaufen, macht er jetzt nicht mehr. Da hockt die ganze Zeit daheim, wir kaufen für ihn ein, die Schwester kocht, bringt ihn vorbei. Also wir waren alle so, ich sag mal, fünf Minuten entfernt von
3: ihm, ne? Ja, und verbringt ihr jetzt mehr Zeit mit ihm, weil ihr wisst, dass er gerade ja, diese Situation Nein. hat? Oder ist er auf sich allein nee, gestellt?
5: Mehr oder weniger. Wir versuchen es so oft wie möglich. Aber ähm, wie soll ich sagen, wir haben auch ein Arbeitsleben. Ne? Ich habe Schildarbeit und wenn es die Möglichkeit zulässt, komme ich zu ihm für eine halbe Stunde zum Kaffee. Aber er hockt halt den ganzen Tag alleinig daheim. Mhm. Und, und nach dem Krankenhaus. Da bin ich mit ihm heimgefahren, da hat er gesagt, ich bin mittlerweile 80. Ich habe so viel erlebt, ich will nicht mehr. Aber jetzt haben wir die OP durchgeführt, ne? Und die Ärzte geben bei diesem, bei dieser Tumorart im Prinzip 12 bis 16 Monate noch zu leben. Also er ist das, im Prinzip ein Todgeweihter. Er, er weiß, dass demnächst oder halt jetzt in 10, 12 Monaten. Vorbei ist.
3: Das heißt, die OP hat sein Leben nur minimal Von verlängert. Äh, ja, genau.
5: genau verlängert. Das ist, er hat den Tod hinausgezögert. Mehr ist das nicht.
3: Fühlst du dich schlecht deswegen? Ich, ich Mehr oder weniger. Du sagst ja, das haben wir als Familie auch ein Stück weit entschieden, ne?
5: Richtig, wir sind zu viert da gesessen. Ich habe gesagt, ohne euer Einverständnis unterschreibe ich nicht.
3: Und äh, wenn sprichst du mit den anderen Familienmitgliedern darüber? oder? Ja,
5: ja ich habe gerade äh, vor vier, na, vor drei Tagen mit einer geredet, habe gesagt, ich war jetzt wieder beim Papa und er hat gesagt, ich hoffe, dass das ist mein letzter Geburtstag, dass ich das. Also langsam, wenn man dem Ende geht.
3: Das ist so hart, sowas zu hören, diesen Satz ja. zu hören. Das, das ist so. Richtig. Ganz, ganz schwierige ja. Situation.
5: Ja, und ich habe dafür unterschrieben. Mhm. Das ist das, was an, an mir mag.
3: Mhm. Ja. Na gut, auf der einen Seite, ähm, ich verstehe das auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich. Ja, das ist, das Gut, ist der das Papa, wird... der, der, der jetzt gerade diese, diese Zeit ja. durchmacht. Aber natürlich will man, will man diesen geliebten Menschen nicht missen. Und äh, jede Woche, jeden Tag, den man irgendwie noch geschenkt bekommt, möchte man natürlich auch haben. Richtig, er ist aber ein anderer. Ja, aber er ist nicht mehr. Gut, das hast du vorher natürlich nicht gewusst. Du hast diese 16% als Chance gesehen, ja. dass er. Ja. Mehr Zeit mit euch. Hat.
5: Also er ist also Gott sei Dank nicht schnell. Er bewegt ja. sich, der, ist, also der duscht sich, äh, Hygiene, alles funktioniert, dass er kein Pflegefall ist, sage ich mal. Ne? Hm. Aber er ist, er ist von heute auf morgen ein anderer geworden. Äh, der, der, seine Schwester ruft bei mir regelmäßig an, also meine Tante, hm. ne? und sagt, ich möchte ihn mal besuchen, weil die kommen aus der Ecke Stuttgart, also sprich, äh, müsst ihr auch im Voraus ein bisschen planen. Und er sagt, ich möchte niemanden sehen. Nicht mal die Geschwister.
3: Ja, wenn du nochmal in dieser Situation wärst oder wenn du sie nochmal noch mal entscheiden würdest, würdest du anders entscheiden? Oder sagst du, ich kann nicht anders entscheiden? Mein Herz sagt, ich muss für ihn kämpfen, doch, ich kann ich hätte, ihn nicht gehen lassen.
5: Doch, ich hätte ihn gehen lassen.
3: Du würdest ich, heute anders entscheiden, uns, ja?
5: Ja, man ja, hätte uns ähm, mit, mit Ehre verabschieden können. Er konnte sowieso nichts nicht mehr wirklich sagen. Zu dem Zeitpunkt hat er Tumor. Wir wussten nicht, das kam so plötzlich. Mal von drei, vier Tagen ist das gewesen. Mhm. Er, er konnte auf einmal nicht mehr sprechen. Mhm. Nur noch leiden im Prinzip. Dann haben mhm.
3: ihn die jetzt hören wir dich nicht mehr so gut, Georg. Die Verbindung wird gerade schlecht. Oh, äh, jetzt ja, bin ich mit dem Auto unterwegs. Ich, mal, ich, ich äh, bin mal gespannt. Ich nehme einen War vorsichtig.
5: Ja, 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 passt. Aber ihr hört mich doch, ne?
3: Jetzt ist es besser. <lacht> Ja, weil,
5: ähm, ja auf, ähm, wir haben ihm Saison gegeben. Jetzt ist wieder schlecht. Ja.
3: Georg, fahr, fahr vorsichtig. Ja. Das ist
5: alles gut. jetzt müssen es
3: kommen. Nee, es ist, es ist nicht besser. Es ist immer noch äh, nicht optimal. Okay. Aber äh, wir haben deine Geschichte gehört, wir haben deine Bedenken gehört. Und ja. äh, ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. eine sehr schwere Geschichte. Ich, ich,
6: ich danke ja.
3: Okay, jetzt ist, glaube ich, glaub ich, wirklich vorbei. Georg, danke dir, dass du angerufen hast für diese, für diese Geschichte. Leider haben wir dich am Ende nicht mehr so gut verstanden. Das ist aber trotzdem ähm, ja sehr, sehr wertvoll gewesen, was du uns heute erzählt hast. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über das Lügen. Und ich möchte wissen, welche Lüge ja welche Lüge habt ihr, die euch lange begleitet hat, ähm, über die ihr euch traut, mit mir hier im Radio zu sprechen. Ruft mich an und äh, verratet mir, womit ihr gelogen habt, welche Auswirkungen diese Lüge hatte, wie es am Ende rauskam und was ihr vielleicht selbst auch daraus gelernt habt, die Nummer ins Studio. Bei mir ist äh, Volker aus Saarbrücken. Hallo Volker. Volker, bist du da? Ah, ich bin schon dran. Das ist
7: ja lustig. Ich habe gerade äh, gedacht, ich muss ja gar nicht warten. Da du musst ja gar nicht warten.
3: Ja, Volker, verrate mir doch mal, wie sieht es bei dir aus zum Thema Lügen? Welche Lüge war es bei dir?
7: Ich sage immer die Lebenslüge.
3: Oh, du hast eine Wir Lebenslüge. Lügen, ja. Welche Lebenslüge hast du denn?
7: Ja, jeder Mensch hat ja so eine Art Lebenslüge, die er irgendwann entdeckt und bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, dass ich mir ähm, selbst etwas vormache und dann an mir arbeiten kann. Ähm, und das ist das Wichtigste. Also das heißt, ähm, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, weiß ich jetzt, dass ich mich ähm, nicht mehr unbewusst anlüge.
3: Was hast du dir vorgemacht?
7: ich habe ähm, mir das Leben zu einfach gemacht, da wo es ähm, kompliziert war. Also ähm, Probleme zum Beispiel, äh, sehr schnell unter den Teppich kehren wollen. Hm. Und auf der anderen Seite ähm, war es so, dass, ähm, dass ich mich gerne in, in dem Selbstmitleid gebadet habe, wenn mal was nicht gut lief. Und so kann man sich selber belügen. Und das meinte ich mit Lebenslüge.
3: Oh, das finde ich spannend. Du hast Dinge, Probleme unter den Tisch gekehrt. Und dann, wenn alles aber, wenn, wenn dieses Kartenhaus zusammenfiel, hast du gemeint: Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, warum meint das Leben das so schlecht mit mir und so. Ne? Also, du hast Mitleid an Erwartungen genau. von anderen. und Okay, Wahnsinn. Wie lange? Wie lange ging das? Wie, bis zu welchem. Alter, würdest du sagen, hast du dir da was vorgemacht, bevor du es gemerkt hast, dass du das die ganze Zeit machst?
7: Also ich habe als Kind schon gemerkt, dass ich, ähm, dass ich mich einfach nicht wohlfühle, wenn ich nicht so sein kann, wie ich bin. Da war es aber unbewusst. Und dann irgendwann, als in meinem Leben ich gemerkt habe, wenn ich Verantwortung übernehme, dass es dann mir viel besser geht, wenn ich also nicht die Schuld auf andere projiziere oder meine Probleme auf andere projiziere, geht es mir viel besser. Also es gibt nicht einen bestimmten Zeitpunkt, sondern das ist auch heute noch so, dass ich sage, ich reflektiere mich und schaue, wo stehe ich mir selbst im Weg. Weil das ist, heute weiß ich, dass wir Menschen uns da selber sehr oft in die eigene Tasche lügen. Mhm. Manche Dinge schönreden, ich war auch sehr lange und war mir nicht bewusst, dass man mit dass das gar nicht unbedingt positiv ist, wenn wir ähm, Affirmationen äh, nutzen, um uns künstlich positiv
3: äh, zu stimmen. Ist das nicht eine Art, also bis auf die Selbst. Ähm, wie heißt das nochmal? Affirmation. Ja, richtig. Mhm. Ist das nicht auch teilweise so eine Art Schutzmechanismus? Klar. Ja. Ja, eigentlich etwas wo man sagen würde, ja, bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Grad ist das ja eigentlich auch in Ordnung.
7: Das ist sogar nützlich, das ist super gut, wenn mal etwas schwer geht. Also jetzt ja. wenn man jetzt einfach mal denkt, das ist einfach so, es ist einfach leichter, Sachen zu überbrücken, wenn es ist ja ich, der Sport ist eigentlich immer ein gutes Beispiel. Vor, bevor ein Fortschritt da ist, muss ich eben durch auch durch bestimmte Mechanismen durch, die vielleicht nicht so angenehm sind. Das Wetter, Wetter ist nicht immer schön, also ähm, gehe ich trotzdem raus. Und ähm, da bringt es natürlich was, aber wenn es so um elementare Dinge geht, wie was will ich wirklich im Leben äh, erreichen, äh, dann ist es natürlich aus meiner Sicht fatal.
3: Was heißt das? Wann wird es denn fatal? Ja. Also an welchem Punkt hast du gemerkt, ich tue mir damit gerade selbst keinen Gefallen?
7: Kurzfristig hat das ja was bewirkt, wenn ich gesagt habe, boah nicht so einen guten Tag, ist jetzt nicht so schlimm, schaue ich nur auf das Positive. Mhm. Das Glas ist halb voll, mhm. anstatt es ist halb leer. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es ist völlig egal, ob das halb voll oder halb leer ist. Es ist nur ein nach außen hin eine Floskel. Das ist ja, und es wird dann schwierig, wenn, wenn wir das nicht mehr bewusst steuern können, wie es uns wirklich geht. Wir drücken das so lange weg, mhm. weil es ja unangenehm ist. Viele sagen auch, sie drücken Gefühle weg. Und dann frage ich immer ganz äh, erstaunt, echt? Weil die meinen dann negative Gefühle, aber Gefühle sind alle Gefühle. Also mhm. wenn es mir nicht gut geht, habe ich gleichzeitig auch Anteile, die mich freudig stimmen können. Wir hatten ja mal das Gespräch mit, ähm, als ich einen Hund hatte und als der dann ging, das war Freud und Leid zusammen. Und weil ich in der Zeit, als er da war, die Zeit genossen habe. Und dann sieht man in der Zeit, wo es nicht so gut ist, wenn ein Mensch geht oder ein Hund oder sowas, dann kann ich ähm, mich auf das, was ich Positives erfahren habe, ähm, kann ich mich wieder zurückbringen. Und das ist das, was ich meine. Nicht, dass es äh, gestorben ist, ist ja nicht so schlimm. Oder jetzt mache ich das Beste draus. Oder äh, ich lenke mich ab, sondern in dem Moment, wo es mir gut geht, dankbar zu sein für die Momente, wenn es nicht so gut geht. Das meinte ich mit diesem also groß den Bogen gespannt, zum, sich selber zu belügen. Weil ich merke, das Leben, wenn es nicht lebendig ist, das Leben ist eben Freude und Leid zusammen.
3: Das ist wohl wahr. Ich habe jetzt in eine etwas andere Richtung eventuell gedacht, denn nur das positive Denken und sich einzureden, alles ist gut oder alles wird gut oder dieses, wie du es gerade gemeint hast, das Glas ist halb voll, das ist zwar ein guter Aspekt, wie ich finde, aber er bringt natürlich nichts, wenn man nicht auch aktiv wird in seinem Leben und etwas dafür tut, dass positive Dinge im Leben einen ereilen und, und, und ja. geschehen. Und dann natürlich irgendwann mal bricht das Ganze zusammen. Weil wenn du immer nur positiv denkst, aber nichts dafür tust, dass du auch ein positives Leben fühlst führst, dann lügst du dann lügst du dich irgendwann selbst an.
7: Ja, oder den Schatten nicht zu erkennen. Und dann, es ist ja auch, ich kann etwas Positives bestärken oder ich kann was Negatives sein lassen. Auch das ist etwas, was spannend ist. Manchmal ist es schwieriger. Wir wissen oft, was wir nicht wollen, und das ist schon ein guter Schritt. Es ist viel besser, wenn wir wissen, was wir wollen. Aber bei Gewohnheiten, wo wir wissen, die sind nicht gut, die loszulassen, das ist relativ schwer. Aber das macht glücklich. Aus meiner Sicht ist das wirklich etwas, was, wir, was, mir, was mir gut tut, wenn ich sage, ich nehme mir nur eins raus und da möchte ich... Da möchte ich ja, die nächsten Schritte gehen. Und dann sind es oft Dinge, wo ich sage, welche Gewohnheit gefällt an mir nicht so gut. Und dann brauche ich es nicht positiv oder negativ zu, zu nehmen, sondern ich nehme es ganz pragmatisch und sage, das. Und damit möchte ich ähm, jetzt
3: äh, abschließen und es loslassen. Glaubst du, dass wir die Summe aller unserer Gewohnheiten sind?
7: Wow, hm. also es ist ja, das Wort Epigenetik ist ja jetzt in aller Munde, das ist aber schon länger so und so da, dass wir sehr viel durch unser Verhalten und durch unsere Prägungen sind. Das meine ich auch mit Gewohnheiten, die sich entwickeln. Es gibt aber noch sehr viel mehr als das, weil. Ähm, ich, ich, ich erlebe ganz oft im, im Austausch mit, mit Menschen, ich habe jetzt mit ganz jungen Menschen zu tun und mit sehr alten Menschen zu tun und da wird mir immer wieder bewusst, wie kostbar oft ein Moment oder ein Augenblick ist, buchstäblich dass es in die Augen blicken, das kann ich gar nicht beschreiben, das kann ich gar nicht greifen und deswegen... Bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es so heißt, wir, wir greifen was raus, was wir was wir bewusst sehen, wie so zum Beispiel Gewohnheiten, die sind ja greifbar. Weil vieles im Leben ist so, das kommt auf mich zu und dann überrascht es mich im Positiven, äh, wie, wie prägend das ist.
3: Aber du selbst entscheidest ja. das darüber, was du tust oder zwingt dich jemand? Natürlich
7: nicht. Dennoch ist uns, ähm, ich behaupte, dass der Mensch oder ich, ich habe die Ansicht, dass der Mensch nicht von Grund auf schlecht oder böse ist. Die, die gesellschaftliche Struktur hat sehr großen Einfluss.
3: Das wollte ich damit eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte einfach nur ah, auf, okay. die, auf die ganzen Gewohnheiten kommen und sich, mir die Frage stellen oder dir die Frage stellen, ob das am Ende dann einfach ja die, die nackte Wahrheit ist, quasi, wer wir sind. Ja? Bin ich jemand, der der zum Sport geht, bin ich Sportler. Bin ich jemand, der zur Zigarette greift, bin ich Raucher. Greife ich zum mhm. Glas, bin ich Trinker. Und so entscheide ich selber, was ich bin. Und je öfter ich das ja. mache, umso mehr wird das dann auch anscheinend zu einem Bild, das mich dann darstellt.
7: Ja, ja.
3: Wenn, 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 sie, wenn dann
7: Gewohnheiten zu, zu dem werden, was wir sind. Mhm. Wenn mich fragt, wer ich bin, dann sagen ja viele oft, was sie machen. Wer ich bin, antworte ich sehr oft, ich bin ein Mensch, der sowohl sehr achtsam sein kann ähm, und äh, sehr in sich geht, aber auch ein Mensch ist, der gerne im Rampenlicht steht. Und das ist dann was anderes, als ähm, zu antworten, mit, äh, was, was, äh, was ich tue. Oder wie ich heiße das oder was ich beruflich genau ja. ganz genau ganz ja, genau weil ja. das ist ähm, das ist, ähm, da ist bin ich natürlich angreifbar weil jemand sagt der, der redet so viel über sich aber es ist authentisch was 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 ich eben von mir äh, sage oder ich sage das ist ganz
3: unterschiedlich ja, nur ich glaube, dass im Alltag die Leute dann doch die einfache Antwort haben wollen und nicht diese philosophische, ja. die du gerade <lacht> mit mir besprichst. Absolut. Du, bist dann, du machst dich dann doch ta Kann tatsächlich, man auch, ja? äh, die, die schauen dich dann ganz komisch an, wenn du dann so antworten würdest, weil sie dann, die erwarten halt einfach, dass du dich kurz vorstellst mit deinem Namen, mit deinem Beruf und das genau. war's.
7: Ja. Aber das, das geht aber schon auch. Das geht schon und sage, ich bin, äh, ich bin zum Beispiel, also Letzt hatte ich jemand gesagt, ich bin ein Streetworker. Und okay. dann fragen sie, was ist denn das? Ja, und das ist auch, das ist einfach eine Beschreibung einer Tätigkeit. Dann geht das zum Beispiel auch. Stimmt. Aber da gebe ich dir recht, wenn man natürlich dieses, wenn man die jetzt, wir haben ja einen großen Bogen gespannt von, der, von vom Lügen, Notlügen hatten wir noch gar nicht, aber muss ja auch nicht, ich habe es ja gleich ne, muss auch
3: Lebenslüge auch genannt. Aber es war spannend, also ja, es hat Spaß gemacht. darum Darauf kommt es doch an in der Sendung. Absolut. Volker, vielen Dank, dass wir darüber ein bisschen sprechen durften und ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
7: Ebenfalls. Dankeschön. <lacht> ciao
3: Tschüss. So, die erste halbe Stunde ist rum und ich habe von euch ja schon drei Lügen serviert bekommen. Also klar, ihr habt sie auch aufgelöst, aber ruft mich an und traut euch darüber zu sprechen, wo ihr, wann ihr in eurem Leben gelogen habt und verratet mir, warum. Was hat euch damals dazu bewegt ähm, zu lügen und ja, was ist dann, was, was für eine Auswirkung hatte das? Wer kam dahinter? Und... Was habt ihr selbst daraus gelernt? Die Nummer ins Studio. So, wir ziehen weiter. Da haben wir jemanden mit der Enzefa 1,3. Wer hat die 13 am Ende? Hallo? Die 13? 13 ist weg. Okay, dann gehen wir weiter. Da haben wir die 21, 2, 1 am Ende. 2, 1. Nicht da. Dann haben wir die 7, 0. Hallo?
2: Hallo, hier ist die Beate.
3: Beate, ich grüße dich. Hallo. Beate? Ist auch wieder weg. Okay, es liegt nicht äh, an mir. Irgendwas stimmt wieder nicht. Äh, einfach anrufen vom Handy vom Festnetz. Probiert es so oft, bis es klappt. So, nächster Versuch. Ähm, Panther aus Stuttgart müsste da sein.
8: Ja, hier ist der Panther aus Stuttgart. Hallo, es Daniel. funktioniert.
3: Pante, solltest du rausfliegen, einfach bitte nochmal zurück auf Wahlwiederholung klicken. Mhm. So, Pante, Thema heute Lüge. Erzähl doch mal, also ich, hast du schon mal gelogen?
8: Ich lüge strukturell.
3: Strukturell? Permanent. Okay, permanent. Permanent.
8: Permanent. permanent.
3: <lacht> okay. Ja, von über welche Lüge möchtest du denn mit mir heute reden?
8: Ja, also ich möchte mich gar nicht aussprechen. Ähm, ähm, also ich möchte keine Beichte ablegen, sondern ähm, bei uns in meiner Ehe mit meiner Frau ist es so, meine Frau, die hat irgendwelche Ideen und fragt mich, was hältst du davon? Und je bescheuerter ich die Idee finde, je idiotischer, umso mehr... Lüge ich dahingehend, dass ich sie feiere, dass ich sage, boah, hey, Bombe, genau das würde ich auch machen. Und dann sagt sie, hey, redest du mal wieder nach dem Mund oder was? Und ähm, warum mache ich das? Nicht um des lieben profanen Willens, äh, um den, na, jetzt Genitivkonstruktion, um des lieben profanen Friedens willen, sondern ähm, ich möchte sie nicht in die Position dadurch bringen, also wenn sie eine Idee hat, und ich hau gleich meine Meinung raus, dass ich nichts davon halte, und komme gleich mit äh, besseren Gegenargumenten, dann ähm, würde ich sie in so eine Anti-Haltung drängen. Ja, dass sie sagt, nee, aber doch. Und indem ich sage, Mensch, das finde ich gut, ähm, dann gebe ich ihr oder schaffe ihr den Raum, sich zu überlegen, will sie das wirklich, will sie das nicht, ist es eine gute Idee, ist es keine gute Idee. Und siehe da, ähm, so abwegig ich ihre Idee ursprünglich fand, gewinne ich dann selber Gefallen dran. Also ähm, ich lüge schon aus der Erfahrung heraus gerne, also in der Richtung, weil ich halt oft genug die Feststellung gemacht habe, dass, äh, dass ich äh, mich dann auch nicht festlege und mir so selber das Türchen offen lasse, die Sache dann gut zu finden. Ja.
3: Okay, also ich habe anfangs auch gerade überlegt, dass ich mir so ein bisschen schwer damit zu dir, dir dazu, dir da, was heißt zu folgen? zu folgen. Ich habe es ja verstanden, aber ich habe mich so ein bisschen schwer damit getan, ob ich das gut heiße. Auf der einen mhm. Seite, aber auf der anderen Seite sagst du ja auch gerade selber manchmal, manchmal täuschst du dich ja selbst. Manchmal war die Idee ja doch gar genau. nicht mal so verkehrt von deiner genau, Frau.
8: Genau, genau.
3: Und du lässt dich gerne eines Besseren belehren, habe ich das Gefühl, mhm. was ja eigentlich mhm. an sich eine gute Einstellung ist. Ähm, weiß sie das, dass du so vorgehst? Kennt sie dein, dein, deine, dein System, sind, nachdem du da agierst?
8: Wir, wir sind 20 Jahre zusammen, die kennt mich immer auswendig.
3: Und ja, aber vielleicht, vielleicht ist sie manchmal auch ein bisschen unsicher. So, meinst du das jetzt wirklich? Also findest du das wirklich eine gute Idee oder tust du nur
8: gerade wieder so? Die, die, die weiß, dass ich so tue. Und ähm, aber sie genießt es auch, dass sie nicht äh, so, ein, so eine affektierte Anti-Haltung ins Gesicht geknallt bekommt, sondern ähm, also sagen wir so, da geht es um ganz, ganz einfache Sachen. Es geht gar nicht um so schwierige Entscheidungen. Ja. Ähm, also, also ganz, ganz billige Sachen. Zum Beispiel, ich selber überlege mir, was mache ich denn heute? Ja. Aber eigentlich gar nichts zu tun, keine Termine. Ich könnte das machen, dann könnte ich das machen, dann könnte ich das machen. So drei Sachen zum Beispiel und so die... Wären ganz geschickt, weil sie zeitlich gut aufeinander passen oder von der Strecke her gut aufeinander passen. Und dann kommt meine Frau um die Ecke und sagt, du, was hältst du davon, dass wir zum Chinesen gehen? Jetzt habe ich mir aber schon was vorgenommen. Und der Effekt wäre zu sagen, äh, was willst du jetzt zum Chinesen? Weil mein, weil ich ja schon innerlich drauf geeicht bin, jetzt das und das zu machen. Und dann überlege ich mir, aber eigentlich, äh, also ich, also ich sage dann, affektiert, weil ich, wie gesagt, ein struktureller Lügner bin, dahingehend, sage ich dann, sage ich dann, oh ja, Chinesen ist eine super Idee, ich denke innerlich so eine Scheiß Idee, ja, was sehe ich jetzt beim Chinesen, ich habe mir doch gerade die drei Sachen vorgenommen, aber dadurch, dass ich das zum Beispiel feiere, ja.
6: ähm,
8: merke ich dann, also eigentlich waren die drei Sachen auch gar nicht wichtig, ähm, mein Gott, dann äh, gehen mal zum Chinesen und dann wird es ein guter Tag, oder zum Beispiel ähm, bei der Erziehung meiner Kinder habe ich das auch immer so gemacht, ich habe mal, also auch wieder eine ganz profane Sache, ich habe mal, was weiß ich, drei, vier Tage nach einer Hose für meinen Sohn gesucht. Mhm. Dann habe ich es endlich gefunden. Da kommt er mittags von der Schule, die Hose komplett zerrissen. <lacht> Noch am selben Tag morgens angezogen, mittags komplett zerrissen, vermatscht. Ich hätte ihm hätt hätt den Hals umdrehen können. Ich gehe auf ihn zu. Le er legt seine Haare nach hinten, er streicht seine Haare nach hinten, gibt einen ganz, ganz dicken Schmatzer auf die Stirn. Und lüg, was das Zeug hält. Und sag, Timo so ist mein Sohn, Timo hey, du hast gerade das Allerbeste gemacht, was man nur machen kann. Und ich denke mal, so, jetzt musst du was erfinden, Pande. Jetzt, jetzt such mal Argumente. Und dann sage ich, hey, ich, du bist kein Nesthocker, der den ganzen Tag vom Computer hockt und sich nicht schmutzig macht und sich nicht die Hose zerreißt. Du gehst raus, du machst Action, hey, du bist für so mich der größte Held und er kennt mich genauso gut wie meine Frau. Er weiß, der Papa sieht. Der Papa versucht nur selber jetzt gerade irgendwelche... Argumente Seine so eigenen Gefühle Dinge zu überspielen, zu okay. Frau, das, dasselbe auf der Rückfahrt von Österreich. Ja. Kommt mein Sohn hinter die Zapfseile vor. Papa, ähm, auf, auf dieser schwarzen Zapfpistole, da war dieses Ultimate nicht drauf. Und du tankst doch nur Ultimate. Habe ich blau genommen? Ist das okay? Es hat in meinem Dieselfahrzeug hat er super rein. Ich gucke auf die, ich guck auf den Zapf, äh, wie sagt man, auf die Zapfsäule. 40 Liter super schon reingelaufen. Ich hätte, also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. <lacht> Und ich nehme ihn wieder dasselbe, wieder dieselbe Handbewegung, wieder die Haare nach hinten gestrichen, fetten Kuss. Dann sagst du dem Timofee, hey, du hast jetzt gerade das Allerbeste gemacht. Guck mal, du bist auch in der freiwilligen Feuerwehr. Jetzt stell dir mal vor, du machst in der freiwilligen Feuerwehr ja, einen Fehler und aus lauter Scham sagst du das nicht. Ja? Und dann passiert was ganz, ganz Schlimmes mit deinen Kameraden, kannst dich ganz schlimm verletzen. Guck mal, du hast jetzt einen Fehler gemacht, ein Fehler ist nie gut, aber du hast ihm du, du gleich Bescheid gesagt und dadurch haben wir jetzt gerade eine große Katastrophe äh, verhindert. Und dann denke ich mir, während ich noch rede, hey, cool, was ich da sage. Aber... Ich habe das gar nicht gesagt, weil ich das. Ich habe das gar nicht gesagt, weil ich das, weil ich das in dem Moment äh, so dachte. Ich dachte in dem Moment, ich bringe nicht um. Ja, sondern, sondern weil ich das wirklich schon. Ähm, ich glaube in der Psychologie nennt man sowas eine Vermeidungsstrategie, wenn man sich, äh, wenn man sich so antrainiert hat, genau das Gegenteil von dem zu machen, was mhm. man eigentlich machen will. Ja. Mhm. Ähm, dann Und dann merke ich, und weil ich das hier, und weil ich das schon permanent mache, schon seit 15, 20 Jahren, merke ich, ähm, merke ich, dass äh, also also äh, du musst jetzt halt irgendwelche Argumente rausballern und dann merkst du, ey, die Argumente sind eigentlich cool. Gell? Und also ähm, also ich 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 sage nicht das, was ich von vornherein denke, sondern äh, ich 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 bin jetzt in der Not, irgendwelche Pro-Argumente zu erfinden, ja. Oder was heißt das zu erfinden? Also wie gesagt, äh, es liegen ja auf dem Tisch, Pro-Argumente, eben die Pro-Argumente zu nehmen. Und dann hinterher, wow, bin ich von mir selber begeistert und klopfe mal auf die Schulter, wie cool ich doch bin. Äh.
3: Also je länger ich dir zuhöre und je mehr Beispiele du nennst, umso besser finde ich das eigentlich. Also anfangs war ich ein bisschen skeptisch, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn ich mir jetzt nochmal das erste Beispiel hole, das erste Beispiel... Wobei dir eigentlich auf alle zutreffen. Aber wenn du natürlich gleich am Anfang immer dagegen schießt, irgendwann mal wird dieser Mensch sich dir gegenüber nicht mehr öffnen. Irgendwann wird dieser Mensch nicht mehr zu dir kommen und dir, dich um Rat bitten oder dir einen Vorschlag unterbreiten oder, oder, oder. Weil man sich natürlich denkt, oh, die Person ist ja sowieso immer in so einer Anti-Haltung. Ne? Und eigentlich ist das ziemlich schlau, finde ich, wie du das, wie du das handhabst. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich glaube, in dem Moment reagiert man dann doch wieder anders. Und das, was ich mich gerade frage, ist, wie, wie hast du das, war, hast du das schon immer so gemacht? Hast du dir das irgendwann antrainiert? Wie kriegt man das hin? Also wie lange machst ähm, du das schon?
8: Seitdem ich im Endeffekt mit meiner Frau verheiratet bin, ähm, weil irgendwie habe ich mir, ähm, also es ist so, wir haben einen Altersunterschied von 20 Jahren bringt 20 Jahre mehr Lebenserfahrung. Ich war 40, als ich sie mit 20 kennengelernt habe und ich stand vor dem Problem, dass sie dieselben Schnapsideen mit 20, 25 hat, die ich auch mit 20, 25 hatte, mit denen ich mir aber eine blutige Nase geholt habe und ich habe keinen Bock, nochmal ein zweites Mal, weil wir sind ja quasi eine Einheit, ja, eine Lebenseinheit und mhm. dann hieß, würde das heißen, dass wir uns dass ich ein zweites Mal den Karren an den Wand fahren muss. Und, ähm, und jetzt überlege ich mir, äh, wenn ich gleich von vornherein sage, das ist nichts, ähm, dann wird sie ja darauf beharren, nee, ich will. Und indem ich sage, du, das finde ich das ist eine, eigentlich eine sehr, sehr gute Idee mhm. und dann positive Argumente suche, mhm. dann hat sie die Freiheit, sich zu überlegen, Will ich das eigentlich wirklich? Eigentlich will das nicht. Eigentlich ist ja nur eine Schnapsidee. Weil, weil, wenn ich ihr sage, dass es eine Schnapsidee ist, ja dann, äh, dann äh, würde sie ja viel, ja viel halsstarriger werden. Aber wie gesagt, äh, nicht in allen Fällen geht die Sache so aus, dass sie ihre Meinung ändert. In vielen Fällen, vielleicht sogar in den überwiegenden Teil der Fälle,
6: Änderst äh, du Meinung?
8: ist das. Genau, ändere ich vielleicht meine Meinung und, äh, und finde es cool. Das hat jetzt sogar so dazu geführt, also mittlerweile ist sie 40, ich 60, also bin so ein bisschen in die Jahre gekommen. Mittlerweile ist, äh, ist es sogar so weit, dass ich, es das hört sich jetzt so ein bisschen nach Willenlosigkeit und Initiativlosigkeit von meiner Seite, aber mit, egal, was meine Frau um die Ecke kommt, so machen wir mal, sehen wir mal. Ja? Und, und das sind so Sachen, die mir, äh, die, ja, wo, wo ich, wo ich eigentlich überhaupt nichts damit anfange und dann lasse ich, mich da, lasse ich mich da einfach mal mit reinziehen und dann ist es auch immer so, weil ich in solche Geschichten dann ohne Erwartungen reingehe, äh, werden meine Erwartungen nie enttäuscht, weil ich keine hatte und ich finde die Sache dann cool und während meine Frau, die das durchgezogen hat, die hat sich dann von der Sache viel mehr versprochen und die fand es dann im Nachhinein, ihre, ihren eigenen Plan, den sie dann durchgezogen hat, gar nicht so toll. Also in der Regel läuft es dann sogar so ab, dass das, was sie dann vorgeschlagen hat, äh, also wir hatten letztens in Amsterdam ein Hausboot gemietet. Ich fand das so eine, so eine bescheuerte Idee, aber habe das natürlich in alter Pandemanier, Ole Ole, gefeiert. Ja. Und weil ich von Hausboot mal gar nichts gehalten habe oder eigentlich habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht, aber ich hatte so eine affektierte Ant Anti-Haltung, die man, ich glaube, die ist gar nicht einmal, also die hat wahrscheinlich jeder Mensch oder vielleicht auch jedes Lebewesen, was man nicht kennt, das beschnuppert man erstmal mit Vorsicht und lieber Abstand und so. Und ähm, ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich auch überlebenswichtig äh, für jedes Lebewesen, so eine Anbehaltung zu allem Unbekannten gegenüber ähm, ähm, aufzu, äh, äh, aufzubringen. Das ist jetzt das falsche Wort, aber ein bisschen Wortfindungsstörung, mit 60 sagt man das. Und, und auf, alle Fälle, ähm, auf alle Fälle, wie gesagt, sie hat sich dann von, von der ganzen äh, Haltung so viel versprochen. Und war dann, enttäuscht kann man nicht sagen, aber äh, war gar nicht so begeistert. Und ich, weil ich, der, weil ich von der Geschichte, ja, was heißt das, gar nichts gehalten habe. Also nicht im negativen Sinne, sondern so einfach so von der Erwartungshaltung äh, war nicht Minus da, sondern einfach Null. Und dann äh, konnte ich der Sache so viel äh, positive Aspekte abgeben. Ja, ich fand es dann cool. Oder auch Konzertbesuche, wenn sie da auf bestimmte Konzerte will, hm. von von Musikrichtungen, die mich gar nicht interessieren, dann fand sie die Konzerte hinterher bescheuert und ich wusste gar nicht, dass überhaupt die, die und die Musikrichtung gibt und finde es dann toll. Also, dann, ja, also,
3: also es passt irgendwie ganz gut. Eine Sache würde mich dann doch noch irgendwie interessieren, nämlich wie findet eine Frau eigentlich oder wie, wie kriegt sie von dir eigentlich eine ehrliche Meinung? Also, wenn, wenn es jetzt wirklich mal um nicht nur um eine Kleinigkeit geht, sondern um was wirklich Ernstes in eurer Beziehung geht oder Familienentscheidung und sonst was. Wie, wie also klar, du lobst sie am Anfang, aber dann sagt sie, du jetzt pass mal auf, ich will jetzt mal wirklich wissen, wo siehst du Schwierigkeiten, wo siehst du Probleme, wo, woran habe ich vielleicht gerade nicht gedacht. Wie, wie, wie kriegt sie das aus dir raus? Oder sagst du, nee, das, das was, kriegt du, sie von mir gar nicht du.
8: raus. Gibt eine schockierende, eine schockierende, äh, Geschichte in der Beziehung mit meiner Frau, die mich jeden Tag aufs Neue schockt, dass wir null Streit miteinander haben, dass wir uns gegenseitig supporten, super miteinander auskommen, wir unterstützen, also wer, wer, also ich habe einen sehr, sehr, ganz, sehr, sehr großen Bekanntenkreis in Stuttgart und jeder, der mich und meine Frau kennt, der weiß, wovon, wovon ich spreche, ähm, wir, unterstützen uns gegenseitig, wir supporten uns gegenseitig, wir es gibt keinen Streit, wir haben aber nicht die rosa rote Brille auf. Kein Friede, Freude, Eierkuchen, Händchen halten und äh, rosa Wölkchen und so, sondern äh, im Endeffekt, im Endeffekt äh, sie weiß ja wie ich Tick und sie hört ja schon meine, meine was heißt da, meine ehrliche Meinung. Es ist ja so, was hast denn du für eine was hast du für eine Meinung? ja zu irgendeinem Thema und meistens hat man ja noch gar keine Meinung ja, ja dann haut man haut man irgendwas raus ja und äh, und, ähm, und dann fragt sie mich fragt sie mich zu irgendeiner Sache was ich was ich davon ha halte ich habe noch gar keine Meinung ich suche aber alle Argumente erst einmal die dafür sprechen wenn ich weiß sie ist dafür und dann tasten wir und dann und dann äh, erörtern wir oder oder dann ergeben sich im Gespräch automatisch dann auch Gegenargumente, aber nicht nach dem Motto, äh, guck mal, so ein, äh, so ein hirnverbrannten Scheiß geht dir durch den Kopf, ja? sondern, äh, sondern so auf die sachliche Ebene. So, ähm, nee, ist vielleicht dann doch nicht gut oder dann machen wir das aber mit der und der Einschränkung. Und ähm, wie gesagt, es ist für mich echt schockierend, äh, im positiven Sinne schockierend, äh, was für eine Beziehung ich mich mit meiner Frau führe, würde das jedem Menschen auf dieser Welt wünschen, <lacht> weil, weil äh, wenn, ich, wenn ich sehe, wie die Leute aufeinander losgehen, äh, teilweise und wie gesagt, das Ganze nicht mit rosa-roter Brille, äh, vielleicht ist diese Form des strukturellen Lügens auch das Geheimnis einer
3: glücklichen Beziehung.
8: Eine harmonische, <lacht> eines harmonischen Miteinander muss ja nicht immer eine Lebenspartnerschaft sein. Kann ja auch, ja. was weiß ich, über, überhaupt auch im kollegialen Sinne oder äh, einfach mit, 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 mit dem Nächsten sein. Ja?
3: Wir lassen das mal so stehen. Die anderen dürfen sich dazu gerne äußern. Pante, ich danke dir, dass du uns da mal, ein, ja, mal reingebracht hast in diese Welt. Danke dir für deinen Anruf und dir noch eine schöne ja, Nacht. Ist.
8: Euch auch, ja. Alles, Alles Gute noch. dir. Okay.
3: Bye, ciao. Ja. So, anrufen durch dir vom Handy vom Festnetz. Ich habe gelogen, ist unser Thema heute Abend. Und ich möchte gerne wissen, womit habt ihr gelogen? Welche Auswirkungen hatte diese Lüge? Und wer kam dahinter? Was habt ihr daraus gelernt? Ruft mich an. Bei uns ist Bettina aus Langen. Bettina, grüß dich.
2: Hallo Daniel, ich grüß dich. Ähm ich habe mal gehört, dass Wissenschaftler festgestellt hätten oder haben, dass man als Mensch 200 Mal am Tag lügt, unbewusst.
3: Oh, da gibt es ganz Beispiel, viele verschiedene Zahlen, ja, aber äh, feststeht, dass wir tatsächlich Beispiel, man, sehr häufig sehr häufig lügen, ja.
2: Ja, zum Beispiel, wenn man jemandem sagt, guten Morgen und, und vielleicht habe ich einen schlechten Tag und so und ich sage auch guten Morgen, das ist ja eigentlich eine Lüge, weil ich ja keinen guten Morgen hatte.
3: Aber du wünschst jemandem einen guten Morgen. Ist das auch eine Lüge?
2: Ja, das, das tue ich immer. Also wenn auch mein, mein Tag schlecht war, wünsche ich immer guten Morgen. Das schon von Herzen.
3: Die, die Lüge beginnt dann, glaube ich, wenn man gefragt wird, und wie geht's?
2: Ja, und, und dann sagt man, ja gut, toll, obwohl super, es gar nicht so alles ist. Alles gut. <lacht> Ja, ja. Das und, 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 und das passiert eigentlich sehr oft, weil ähm, wenn man sagen würde, nein, mir geht's schlecht, würde ich auch keiner nachfragen, warum es einem schlecht geht. Und darum lügt man vielleicht, dass es einem gut geht.
3: Ja, ich habe irgendwo mal irgendwo mal gelesen, ähm, dass, dass, äh, dass, man's, dass man das nicht machen sollte. Aber ich finde, das soll jeder nochmal für sich selbst entscheiden, wem man das erzählt. Weil irgendwem sollte man sich schon anvertrauen, wenn es einem nicht gut geht. Also jemanden, wo man auch weiß, die Person mag mich, hat mich gern und äh, interessiert sich wirklich für... Da ist es meine... was anderes. Ja. Aber
2: zum Beispiel, ich habe hier eine gute Nachbarschaft und die sagen, oh, geht's dir gut? Und dann sage ich ja, obwohl es vielleicht nicht so ist, weil ja, ich will gerne die... Die müssen auch nicht alles wissen, die Nachbarn. mit meinem Nicht-Gut-Sein. <lacht> <lacht> ja.
3: ja. Bettina, verrate mir, welche Lüge fällt dir ein, nachdem du jetzt ein bisschen zugehört hast? Welche Lüge können wir mal als Geschichte hören von dir?
2: Ah, das geht in, in 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 ja da war ich aber geistig schon sehr groß. Also ich habe mal meiner Mama damals, wo es noch die Mark gab, habe ich ihr mal fünf Mark aus dem Portemonnaie geklaut und ähm, habe davon für einen Pfennig Brausebonbons gekauft und habe die im ganzen Hof an Kindern verteilt, mit denen ich äh, immer gespielt habe. Und meine Mutter sah vom Balkon aus, was macht denn da meine Tochter mit so einer Tüte in der Hand. <lacht> und ähm, ja, und ich habe das alles schön verteilt. Die Bäckersfrau ist natürlich fast ähm, kaputt gegangen, weil für 5 Mark 1 Euro äh, Plättchen zu kaufen, wie ähm, waren, was war das damals, Salamensplättchen, keine Ahnung, so, Meine Mutter sieht nur, dass ich mit dieser Tüte da im Hof rumrenne und, und wunderschön verteile. Und dann kam ich hoch und hat gesagt, woher hast du das Geld? Ich wollte ja lügen, aber dann habe ich gesagt, aus deinem Portemonnaie. Und dann habe ich dann erstmal eine gebellt bekommen. Nicht so schlimm, aber ähm, hat sie gesagt, lügt mich bitte nie wieder an.
3: Moment, Moment, Moment. Du hast doch nicht gelogen.
2: Ja, eigentlich nicht.
3: Hä, also, du hast, oder hast du anfangs gelogen und später erst zugegeben, dass du es aus ihrem Portemonnaie hast?
2: Ich habe erst gesagt, ich hätte es gefunden. Aber Ach so,
3: okay. Also, es ging schon eine Lüge voraus, okay. Ja. Und dann hat sie aber darauf bestanden, dass du, weil sie dich durchschaut hat, hat sie darauf bestanden, dass du ihr die Wahrheit sagst. Und dann hast du es schlussendlich ja. gesagt. Dann hat sie gesagt, lügt mich nie wieder an. Und dann hat sie was gemacht?
2: Also, sie hat vorher halt so also, mir einen Klaps auf den Popo gegeben. Ähm, hm. Ich fand es jetzt aber nicht schlimm, was ich getan habe, weil ich es geteilt habe.
3: Ja, und dann dachte
2: ich, das ist jetzt nicht schlimm.
3: Es ist so diese Robin Hood Einstellung. Man nimmt den Reichen und schenkt ja. den
2: Armen.
3: <lacht> ja. Kann doch nichts Böses dahinter sein, ja.
2: Ja, ganz genau. Und, und im, aber so so nach so einer Woche hat sie dann auch mal selber lachen müssen, weil, sie so, weil ich war ich war dumm ehrlich. So. Also ich habe es versucht zu verbergen, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, weil ich es halt so auffällig gemacht habe. Wie aber, alt warst du damals um,
3: ungefähr? Ähm, acht. Acht <lacht> ungefähr. Und ähm, hat dich das in irgendeiner Hinsicht dann im Laufe deines Lebens dann geprägt, dass du sagst, ja, ich habe danach nie wieder meiner Mutter Geld geklaut, oder kam es dann doch nochmal dazu? Auf gar
2: keinen Fall nie wieder. Nie nein. Wieder. Ähm, ich habe auch von meiner Mutter immer eins gelernt, sie hat gesagt, die Wahrheit, die kann dich schützen. Und, und Lügen ähm, gehen einen Bach runter, so ungefähr. Also wer die Wahrheit sagt, dem kann man helfen und wer lügt, den kann man nicht helfen. Und so habe ich dann damals mein Kind erzogen, aber da ist mir ein, ein Papo passiert. Ich hatte damals eine Katze. Und mein, und mein Sohn war damals vier Jahre alt und ein Blumentopf ist runtergefallen. Aber da hat gerade mein Sohn mit seinen Legos gespielt gehabt. So und jetzt hat aber die Katze den Blumentopf runtergeschmissen und mein Sohn hat mir wirklich die Wahrheit gesagt. Also Mama, das war die Katze und ich und ich habe meinem Sohn nicht geglaubt, warum auch immer. Fand die Scheiße von mir im Nachhinein. Er sagt es mir heute noch. Jetzt wo er fast 30 ist, sagt er heute noch, Mama, ich war es wirklich nicht gewesen. Also, ich meine, wie wieso man von einem drei, vierjährigen Kind ähm, erwarten, dass er mir vermittelt, dass ich ihm glauben kann. Ich hätte ihm glauben müssen, auf meinen Mutterinstinkt hinaus. Aber weil ich vielleicht äh, mit Lügen zu viel Negatives erlebt habe, habe ich vielleicht das aus Versehen unbewusst auf meinen Sohn pro projiziert und deswegen ihm dann nicht geglaubt. Und es war wirklich die Katze und es tut mir heute noch leid. Also, mein Sohn hat nicht gelogen,
3: und was für eine Strafe erhielt er damals?
2: Gar keine. So. Ich habe meinen Sohn nie gehauen, nie, nein. So, okay. ich, ich, ich leide heute noch darunter, dass ich ihm...
3: Dass du ihn beschuldigt hast der Lüge quasi, Achso. aber nicht, aber er hat es nicht wirklich getan. Okay. Ja. ja. Das mir heute noch leid. <lacht> ähm, ich würde gerne mal wissen, nachdem du ja selbst diese Erfahrung damals gemacht hast, du sagst ja, ich habe meine Mutter danach nie wieder beklaut. Hast du andere Menschen beklaut? Nein. Also eine Freundin zum Beispiel, der man mal das Haargummi nimmt oder der man mal ein Kuli aus dem, po, aus dem Läppchen rausnimmt. Nee, gar nichts. Hast du selbst die Erfahrung als Jugendlicher, als Kind gemacht, dass du von deinen Mitschülerinnen damals oder von irgendwem in deiner Altersklasse beklaut wurdest?
2: Ich habe mal was ganz Krasses erlebt. Das kann man vielleicht auch geklaut äh, nennen. Ich habe eine Nachbarin gehabt, zehn Jahre lang, mhm der ich auch sehr viel geholfen habe mit dem Haushalt oder so und, und ihr erklärt habe, wie ein Haushalt funktionieren sollte und dass es sauberer wird, weil sie ein kleines Kind hatte. Und der habe ich damals meinen Wohnungsschlüssel anvertraut, wo ich 14 Tage weg war und dann hat sie von meinem Personalausweis die -Nummer, äh, Nummer genommen und hat ein Handy gekauft für 900 Euro und das ging alles auf meinen Nacken.
3: Wow, okay. und da Das ist schon eine große Nummer.
2: Das waren 900 Euro Schulden. Ich bin zum Anwalt gegangen und habe gesagt, selbst die Nachbarn, die sie damals mal miterzogen haben, das war halt in dem Haus wirklich so eine lustige Konstellation gewesen. Ihre Tante, also ihre Mutter wollte sie nicht, ihre Tante hat sie großgezogen und die, kannte, die Tante kannte eine Nachbarin, die ich auch sehr gut kannte. Und ich habe ihr gesagt, diese Telefonnummer, haben Sie als Ihre Telefonnummer wahrgenommen aber sie hat auf meinen Nacken mir 900 Euro Schulden gemacht. Ich bin zum Anwalt gegangen und, und musste trotzdem noch 180 Euro Stra äh, Strafe zahlen.
3: Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story.
3: Deine Nacht. Die Night Lounge.
0: Night, night. Mit Daniel. Auf
3: BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Ich habe gelogen. Unser Thema heute Abend möchte gerne eure Lügen hören, wenn ihr euch traut, darüber zu sprechen. Ich glaube, man braucht schon ziemlich viel Mut und ähm, ja, Selbstbewusstsein, um dahinter zu stehen, zu sagen, ja, ich habe damals gelogen und heute stehe ich dahinter und das war eine ziemlich dumme Lüge und ich kann dir davon erzählen oder euch besser gesagt. Ich bin gespannt zu hören, worüber ihr heute reflektiert, so rückblickend. Bettina ist gerade dran. Und sie sagt, ich war damals acht, als ich meiner Mom Geld geklaut habe. Gut, wir reden ja von fünf Euro, aber Geld ist Geld. Und sie hat dann Süßigkeiten gekauft, hat diese Süßigkeiten unter Freunden verteilt und hat darin auch nichts Ungerechtes erkannt. Sie hat ja schließlich die Sachen mit ihren Freunden geteilt. Die Mama fand das aber gar nicht gut. Hat sie gefragt, wo hast du das Geld her? Sie hat zuerst gelogen. Und die Mutter wusste aber Bescheid, hat sich gedacht, nee, 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 du musst jetzt auch schon die Wahrheit sagen. So, und danach, aus dieser äh, Sache, aus dieser Lektion, hat Bettina gelernt, nie wieder einen Menschen zu beklauen. Später, im Laufe des äh, Lebens, hat sie dann mal eine Nachbarin gehabt. Und der hat sie ihren Wohnungsschlüssel anvertraut, um sich während des Urlaubs mal so ein bisschen um die Pflanzen und wahrscheinlich alles Mögliche so zu kümmern. In der Zeit hat die Nachbarin aber dieses Vertrauen missbraucht, indem sie... Ja, den Führerschein, nicht den Führerschein, den Personalausweis. Warum hast du eigentlich nicht dabei gehabt? Und wenn man in Urlaub fährt, hat man doch eigentlich einen Perso dabei. Fährt nein, nein Entschuldigung,
2: auf? das war der Reisepass. Ach,
3: der Reisepass. Okay, der, der, Reisepass. der, der lag noch zu Hause, also du bist nicht weggeflogen. Ja, ganz gut. So genau. weit warst du dann doch nicht weg. Okay. Reisepass lag zu Hause und sie hat sich den Reisepass genommen und hat auf, mit diesem Reisepass hat sie dann. Ein Handy gekauft und du bliebst dann auf diesen Kosten stecken und, und hast dann irgendwie es hingekriegt, dass dann die Kosten wenigstens reduziert wurden. Aber du hast trotzdem dann einen Schaden quasi gehabt dadurch. Hat sie das eigentlich jemals zugegeben oder hat sie bis zum Schluss behauptet, das wäre eine
2: Lüge? Ich ähm, habe sie daraufhin angesprochen und und? sie hat natürlich gesagt, nein, nein, nein. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich habe auf deine Tochter aufgepasst, die, die drei Jahre alt war damals. Also ich, ich war immer für dich da. Ich habe Essen gekocht. So, du lügst doch. Nein, sie lügt nicht. Aber ich habe gespürt, dass sie lügt. Ja, und weil, weil man merkt das. Und das Handy? Kann, hat, sie das, Gesicht...
3: hat sie das verkauft? Hat sie einfach nur versucht, schnell Geld zu machen? Oder nee, war's? sie hat
2: sich halt ein schönes Ding gekauft.
3: Also sie hat das auch also vorgeführt. Diesen... Du hast gesehen, das neue Handy, was sie da hatte.
2: Nein, nein ich weiß, dass sie sich eins geholt hat. Von, von ihrem Ex-Freund. Aber ich habe es nie zu Gesicht bekommen Ach. und ich habe zu ihr gesagt, du warst die Einzige, die in meine Wohnung Zugang hatte. Mhm. Wie kann das sein? Und, und genau, und dann bin ich da mal zur so Nachbarin, weil da war eine Telefonnummer und diese Telefonnummer von, war von meiner Nachbarin, die die Nachbarn bestätigen konnten und, und damit bin ich zu meinem Anwalt gegangen und habe gesagt, hier sieht man, dass ich damit nichts zu tun habe, dass es nicht mein Werk ist. Mhm. Ja, aber trotzdem muss ich 180 Euro bezahlen halt, aber das...
3: Na, besser als 900. Und auf der einen Seite hat man auch wahrscheinlich dann schmerzhaft gelernt, dass diese Freundschaft doch nicht echt war, diese Nachbarschaft.
2: Das ist schon hart, ja. wenn man jemanden über so. Jahre hinweg kennt. Ja. Und ich hasse ja. Lügen, ich hasse Lügen, ich hasse Lügen ohne Ende, weil ich bin immer der Meinung gewesen, lieber eine ehrliche Ohrfeige wie ein falscher Kuss. Und Lügen auch mein Sohn ich habe gesagt, lüg mich nicht an, weil wenn du mich anlegst, kann ich dir nicht helfen. Und ich bin der Meinung, wenn man lügt, kann man niemandem helfen. Weil wie, wie soll man denn da helfen, wenn man kein Vertrauen schafft? Weil Lügen macht alles kaputt.
3: Das ist wohl wahr. Bettina, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich hoffe, du hast Gerne, heute, heute Mut, Leuten gemacht, Leuten heute Mut gemacht, auch offen darüber zu sprechen. Danke dir und schöne Nacht noch.
2: Ja, Lügen sind kein Weg, absolut nicht. Ist eine mal. Einbahnstraße.
3: Mach's gut. Ja, danke schön, so. dir auch.
2: Tschüss.
3: Ach, es gibt ja so viele Sprüche zum Thema Lügen. Ne? Lügen haben kurze Beine, sagt man, glaube ich. Oder früher oder später kommt die Wahrheit ans Licht. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Wahrheit nicht immer ans Licht kommt. Und... Manchmal kommt sie auch ans Licht, aber dann ist es vielleicht fast schon zu spät, um die Person, die gelogen hat, nochmal zur Verantwortung zu ziehen. Da manche nehmen die Wahrheit mit ins Grab, erschreckenderweise. Also wir sprechen heute über Lügen und ich möchte ganz gerne hören, welche Lüge aus welcher Lüge habt ihr was gelernt? Das könnte man durchaus auch so zusammenfassen. Also wo habt ihr gelogen, warum habt ihr es gemacht und was für eine Auswirkung hatte diese Lüge auf euer Leben? Und in zehn Minuten werfen wir einen Blick auf unseren Social-Media-Account, um zu schauen, was ihr da online so beantwortet habt. Auch da könnt ihr natürlich mitmachen. Und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt, was wir da so für Offenbarungen heute äh, erfahren. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und da habe ich jemanden, muss man gerade gucken. Da ist jemand mit der 02 am Ende. Guten Abend, hallo. Hallo, bin ich das? Ja, wer ja. ist denn da überhaupt? Der Martin. Servus. Martin, ich grüße dich. Aus welcher Ecke rufst du an? Äh, aus Hessen. Aus Hessen? Hast, jo. Du, hast du Hessen gesagt? Ja, Hessen. Genau. Hessen. Darmstadt oder Kassel? Ja. <lacht> In welche Richtung geht's? Äh, sagen wir mal äh, Südhessen. Südhessen? Also jo. doch Richtung Darmstadt. Okay. Martin, ja, dann schön, jo. dass du da bist. Leg mal los. Über welche Lüge möchtest du heute reden?
9: Ich wollte eigentlich nur sagen, Lügen sind eigentlich meine Meinung, das Geisel unserer
3: Zeit. leid, das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Lügen sind was? Das Geisel unserer Zeit. Das Geisel unserer Zeit. Was genau meinst du damit?
9: Ja, dass fast äh, überall gelogen wird. Im Endeffekt man sieht es ja schon äh, in der Politik, wenn ein Bundeskanzler hat, der irgendwie Definitiv gelogen hat oder wo man relativ genau weiß, dass er gelogen hat, hm. dann ist man sich schon sehr wundern und kommt
3: dann mehr durch. Ja, deine Frau hat ja gerade gemeint, es gibt da unterschiedliche Studien zu, dass wir alle, also wirklich alle, keiner ist da ausgenommen, dass wir da irgendwie durchschnittlich ein paar Male am Tag lügen. Warum ja. sollten es also die Politiker, die Superstars, die was weiß ich, die Prominenten, warum sollten die es anders machen? Das sind ja, ja auch nur die
9: Menschen. Aber es sind doch eigentlich Vorbilder, oder es sollten Vorbilder sein, finde ich. gerade wenn, wie gesagt, der erste Mann im Staat, sage ich mal, irgendwie mhm. da, wie gesagt, oder der, wie gesagt, und der Kampf der schon irgendwie, oder auch vorher schon, wie gesagt, diverse Politiker, früher haben sie noch den Anstand zurückzutreten. Das machen wir heute ja gar nicht. Heute muss man sie aus der mhm. Partei raustreten.
3: Ich habe mal einen sehr interessanten Spruch zum Thema Vorbild gehört und zwar, und da habe ich lange drüber nachgedacht und ich glaube, da ist was dran, ähm, die, die, die Wahrscheinlichkeit, oder, oder sagen wir mal so, je weniger du über ein Vorbild weißt, desto besser eigentlich, denn je mehr du über dieses Vorbild erfährst, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses Bild, das du von deinem Vorbild hast, zerbricht. Und ich glaube, ja, das kann das, sein. ich glaube, das trifft also überleg doch mal, ne, die großen ja. Vorbilder, egal wer das ist, egal wen wir als Vorbild haben, wir, wir, wir feiern sie für einen ganz bestimmten Aspekt, für etwas, für eine Aussage, ja. für eine Leistung, sportlich oder was auch immer. Ja. Aber wenn wir wirklich alles über diese Person wüssten, wie geht die Person zu Hause mit der Frau um, mit den Kindern, mit dem Hund, Ja, wie, wie ja. was? Für, ich glaube, da würden viele Vorbilder plötzlich fallen.
9: Das kann wohl sein im Endeffekt, aber ja. da, das ist ja auch eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so das Ding irgendwie im Endeffekt, weil... Äh,
3: ja, das ist aber eine Lüge, oder nicht? Dann dann, dann haben wir Ende, eine, da, da eine Illusion ja, davon. Es ist, es ist eine Lüge, Im die wir da feiern, quasi.
9: Ja, im Endeffekt schon, weil im Endeffekt... Aber man, man sieht ja nur das, wenn, also bei einer öffentlichen Person sieht man ja nur das, wie gesagt, was in der Öffentlichkeit dann auch passiert, sage ich mal. Ne? Ja. Wie gesagt, man sieht ja auch da, wie gesagt, oft, das äh, was weiß ich, äh, Weinstein oder was weiß ich, dass die, wie gesagt, gefeiert werden im Endeffekt und auf einmal kommt raus, dass es, wie gesagt, im Endeffekt die größten äh, Ausstöße waren auf der Welt. Ja, richtig, mal. richtig. Ja, ja. Ja.
3: Gut, über die wollen wir aber heute alle nicht reden, weder Stars noch Promis noch Politiker. Ich möchte ganz gerne ja. wissen, gibt es eine Lüge, die du in deinem Leben mal erzählt hast, eine, die aus der du gelernt hast, wo du sagst, ja, war eine Lüge, stehe ich heute zu?
9: Hm, mein Problem ist eher, dass ich zu wenig lüge, habe ich das Gefühl.
3: <lacht> was? Das gibt's auch? Das gibt's ja nicht, glaube ich Ja,
9: nicht. <lacht> doch, ohne Scheiß. Hat sogar mal, ich war beim Psychiater, der hat sogar gemeint gehabt, irgendwie im Endeffekt, ich werde treuherzig. Also im Endeffekt, was wahrscheinlich heißt, sowas, ähnlich, sowas ähnliches heißt, sage ich, ich mal.
3: Aber wie kommt man darauf zu glauben, man lügt so wenig? Das, das höre ich wirklich zum ersten Mal.
9: Ja doch, weil ich habe gemerkt, oder wie gesagt, ich habe festgestellt, dass mir mit Lügen einfach viel besser und einfacher das Leben kommt. Ne? Und das mache ich halt nicht und deswegen bin ich halt dann irgendwie auch, wie gesagt, da falle ich schon viel hinten runter,
3: sage ich. Ne? Das ist das Problem. Das klingt so, als würdest du sagen, im gleichen Atemzug, ich bin halt einfach eine super ehrliche Haut.
9: Nee, würde ich noch nicht mal unbedingt sagen, im Endeffekt. Ich bin eigentlich eher ein normaler aber wie gesagt, das erwarte ich eigentlich fast von anderen Menschen auch, aber wie gesagt, werde halt oft enttäuscht, sag ich mal. Und das finde ich eigentlich traurig.
3: Aber so auf Anhieb fällt dir keine Lüge ein, die du mal erzählt hast?
9: Nee, jetzt auf Anhieb ehrlich gesagt nicht.
3: Du hast nie so wirklich zu knabbern gehabt an einer Lüge? Es gab nie was, wo du sagst, das, das hat mich wirklich, da habe ich mir die Finger verbrannt an dieser Lüge?
9: Na, eine Freundschaft aufs Spiel
3: gesetzt, eine Beziehung aufs Spiel gesetzt oder vielleicht einen Arbeitsplatz aufs Spiel gesetzt. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Sachen und kann mir gar nicht vorstellen, dass du da nicht irgendwo mal was hattest, wo du sagst, ah, oh, es war vielleicht unüberlegt, das war vielleicht nicht so schlau.
9: Ja, es gab damals eine Beziehung mal, aber wie gesagt, das war, hat das möchte ich gar nicht erzählen, weil das war, wie gesagt, zu privat auch.
3: Würdest du jetzt aber rückblickend sagen? ach, da hätte ich ja eigentlich mehr lügen müssen. Oder sagst du, nee, es war eigentlich schon in Ordnung, dass ich so wenig gelogen
9: habe? Ähm, eigentlich, wie gesagt, hätte ich besser mehr gelogen. Also gerade in letzter Zeit, weil ich festgestellt habe, wie gesagt, dass Menschen, die da, wie gesagt, äh, lügen, viel besser durchs Leben kommen als die welche, die, wohl ehrlich das durchs Leben gehen, sag ich mal.
3: Wenn du aber diese Einstellung oder, oder diese, zu, zu dieser Erkenntnis gekommen bist für dich persönlich, mit Lügen kommt man leichter durchs Leben, warum setzt du es nicht um? Warum hältst du dich zurück?
9: Ja, keine Ahnung. irgendwie. Vielleicht ist das... Ähm, äh, ich, ich weiß nicht, weil ich bin so erzogen, sage ich mal. Und das ist vielleicht auch das Ding, weißt, wo ich mich vielleicht auch dran klamme im Endeffekt.
3: Du willst nicht dazugehören zu diesen Lügnern, oder was? Oder?
9: Nee, 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 möchte ich nicht. Das Die eine Sache ist, ich bin halt auch im Internet nicht so äh, aktiv, sage ich. Ja. Ne? Und da habe ich halt das Gefühl, das kommt viel auch dadurch, so weißt du, dass die Leute sich nicht mehr gegenüberstehen. Und äh, wie gesagt, jeder kann einen Account irgendwie da aufmachen und kann erzählen, was er will, weißt du. Und, das ist, glaube ich, eher das Problem so ein bisschen auch.
3: Wenn, wenn du jetzt dein eigenes, persönliches Umfeld dir anschaust, wir reden nicht vom Internet und auch nicht von irgendwelchen Stars und Promis oder aus Leute aus dem Fernsehen oder Politiker. Wirklich jetzt, ich rede von Kollegen, Familienmitglieder, Freunde. Hast du das Gefühl, umgeben zu sein von ehrlichen Menschen?
9: Äh, teilweise ja, ja, äh, teilweise nein.
3: Die Menschen, wo du ja Nein sagst, die hast du aber trotzdem in ja. deiner Nähe gerne oder sagst du, nee, eigentlich halte ich die auf Abstand?
9: Äh, eigentlich äh, würde ich sie gerne dann teilweise auch auf, auf Abstand halten, aber es ist teilweise halt auch nicht möglich, sag ich. Ne?
3: Warum? Warum ist es nicht
9: möglich? Ja, ja wenn es bei Familie ist, dann geht es halt teilweise nicht anders. Ne? Man kann nur sagen, dann entweder, wie gesagt, ich will überhaupt nichts mehr mit dir zu tun haben, aber mhm. das ist dann halt auch schwierig, weil dann zerbricht die und das, wie gesagt, ist ja auch doof.
3: Und das heißt, du hältst dann den Kontakt auf ein Minimum oder sagst du, nee, nee, der Kontakt ist ganz normal, aber ich weiß nee, ich, ja, ich wie versuch, ich die Person einzuschätzen habe.
9: Ich, ich weiß, wie ich die Person einzuschätzen habe und ich versuche es dann eher auf ein Minimum zu behalten. Ja. Ja.
3: Wenn man mit einem Menschen in seinem näheren Umfeld zu tun hat, bei dem man weiß, diese Person ist nicht ehrlich, die lügt öfters mal zu, zu, zu ihren Gunsten, ja. Ja. Mhm. Ja wenn man das immer mitbekommt, verfällt man dann nicht ganz leicht, manchmal auch in so, eine, in so einen Moment, wo man dann vielleicht doch mal was geglaubt hat, obwohl es eine Lüge war?
9: Äh, ja, was heißt geglaubt hat im Endeffekt? Mehr wollte es vielleicht nicht wahrhaben, sage ich mal. Ne? Also ich, also ich habe ich hab mir eine Geschichte erzählen lassen und so und habe mir schon fast gedacht, dass es gelogen war. Ne? Im mhm. Nachhinein hat sich dann halt auch bestätigt, aber das ist dann halt noch dem. Aber ich, wie gesagt, ich bin der Sache auch nicht nachgegangen, weil ich halt schon Angst hatte, wie gesagt, dass ich rauskriege, dass es eine Lüge war.
3: Ja, aber weißt du, darin finde ich irgendwie so die Schwierigkeit, wenn ich, wenn ich von vornherein schon weiß, diese Person ist nicht ehrlich, diese Person lügt wie gedruckt. Ich glaube, es würde mir schwerfallen, ja, es würde mir schwerfallen, mit ihr einfach in Kontakt zu haben, in, äh, zu reden, wenn ich jedes Mal nicht, 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 nicht für einen Moment wenigstens glauben würde, was die Person sagt, weißt du?
9: Ja, wie ich sagte, es ist nicht unbedingt, dass du dann immer belogen wirst, auch, ne? Aber bei manchen Sachen und bei wichtigen Sachen, dass da halt äh, die Wahrheit vielleicht fehlt
3: dann. Schau mal, und genau die Erfahrung habe ich in meinem Leben gemacht, dass manchmal sogar bei unwichtigen Dingen gelogen wurde, wo du ja. dir im Nachhinein an den Kopf fest und fragst, hä, warum? Warum wurde da gelogen? Ja. Das war doch überhaupt nicht wichtig, das war doch überhaupt nicht schlimm. Ja. Also, ja. weißt du, so, so eine totale ich scheinbar weiß, unwichtige meinst, Sache. Ja. Und du stellst dir in dem Moment die Frage, wenn da schon gelogen wurde,
9: ja. was ist denn ja. dann mit
3: den ganz großen Sachen?
9: Ja, das stimmt auch wieder. ne? Das muss man sich dann auch äh, mal fragen.
3: Hm. Martin, ähm, Glaubst du, es gibt schwarze Schafe um dich herum, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie nicht ehrlich zu dir sind? Oder sagst du, ich habe so eine gute Menschenkenntnis, ich rieche das, wenn jemand nicht ehrlich ist?
9: Nee, das würde ich nicht behaupten, auf keinen Fall. Und es gibt mit Sicherheit irgendwie schwarze Schafe um mich herum, wo ich denke, dass sie wie gesagt ehrlich sind. Und,
3: äh Was glaubst du, in welcher Situation zeigt sich das wahre Gesicht einer Person?
9: In welcher Situation? Ja, wenn es wirklich drauf ankommt, sag ich mal. Wenn es halt auf Hat kommt. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie im Krieg, sag ich mal. Wie gesagt, wenn Menschen irgendwie in extremen Situationen sind, dann, wie gesagt, dann siehst du, wird gelogen oder er wird nicht gelogen oder wie ist der Mensch drauf überhaupt?
3: Und das gab es zum Glück noch Aber nicht bei dir bis jetzt. Doch, das gab schon. Ach so. Ja. Aber aussortieren musstest du noch nicht. Bitte. Aber aussortieren musstest du noch nicht.
9: Ich habe dann selber aussortiert, na klar, doch. Ach so. Okay. Ja, also wie gesagt, wenn ich weiß, dass mich jemand irgendwie ander und irgendwie belügt, dann habe ich irgendwie auch keinen Bock, dann mit dem irgendwie Kontakt zu haben.
3: Martin, dann danke ich dir, dass du auch angerufen hast zu dem Thema. Dir. Ja. Eine schöne Nacht, alles Gute dir. Jo, dir auch. Wünsch bis, dir was. Bis ne? bald. Hm. Mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss. Thema heute Abend: Ich habe gelogen. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz und verratet mir, äh, ja, wo habt ihr gelogen, warum habt ihr gelogen äh, Ja, und welche Auswirkungen hatte das auf euer Leben? Wir haben Viertel nach Eins. Wir werfen einen ganz kurzen Blick mal auf Instagram. Und dann geht es direkt in die nächste Leitung. Also ich wollte, ich wollte wissen, was war deine bisher größte Lüge online? Und da habt ihr jetzt mal geantwortet. Äh, bei mir waren es bisher nur Notlügen, schreibt eine Person. Die nächste Person schreibt, ich lüge nie. Das ist auch die Frage. Ist das schon eine Lüge oder ist das die Wahrheit? Dann schreibt jemand, ich habe gelogen, dass ich mein neues Auto bar bezahlt habe. Das stimmte gar nicht. Dann schreibt jemand... Äh, keine Lüge, ich sage immer, was ich denke. Okay. So, aber, was man denkt, muss ja nicht immer die, der Wahrheit entsprechen. Also, man denkt vielleicht, aber vielleicht liegt man ja trotzdem falsch. Aber ist es dann eine Lüge? Weiß nicht. So, dann schreibt jemand, ich habe damals in der Schule allen vorgemacht, dass ich einen coolen Praktikumsplatz hätte, stimmte aber gar nicht. Dann schreibt jemand, ähm, bim, 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 ich lüge regelmäßig über mein Sexleben. Oh, das ist auch mal interessant. Da kenne ich auch noch so ein paar Kandidaten aus der, aus der Jugend. Aber jede Woche hatten die was anderes. Immer hatten sie die schönste und die Beste irgendwie am Start und und, und. was haben sie nicht angegeben, was sie alles schon Spannendes gemacht haben steckte wenig dahinter, weil das Witzige war, immer wenn dann die anwesende Person, von der gesprochen wurde, da war, dann waren die ganz ruhig, dann waren die ganz still, dann waren die ganz schüchtern. Das, das kann doch gar nicht sein, dass die da so ein, so ein brollmäßiges Broll Sexleben haben. So, dann schreibt die nächste Person, ähm, dim, dim, dim. ich habe gelogen, dass ich in der Schule noch nie sitzen geblieben bin. Bin ich aber. Okay. Also, und ansonsten haben viele Leute geschrieben, ich lüge nie, was ich leider ein bisschen schade finde. Aber, also schade für die Sendung, weil dann können wir natürlich nicht drüber sprechen. Aber gut, ich danke euch erstmal. Wir kommen zur zweiten Frage. Und die zweite Frage lautet, lebst du aktuell mit einer Lüge, bei der du hoffst, dass sie niemals rauskommt? Und hier habe ich ein krasses Ergebnis. 41% sagen Ja. Ich lebe aktuell mit einer Lüge, bei der ich hoffe, dass sie niemals rauskommt. 59% Prozent sind aber komplett frei und müssen sich darüber keine Gedanken machen. Sehr interessantes Ergebnis, wie ich finde. Vielen Dank und äh, wir ziehen weiter direkt in die nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der 8 am Ende. Guten Abend, hallo.
1: Hi, hörst du mich? Hi, wer bist du? Ah, guten Abend, ich bin Ben und äh, ich komme aus
3: NRW. Wo genau will ich Ihnen sagen? Dann nehmen wir Köln. Schön, dass du da bist, Ben. Daniel hier, freue mich. Ja, moin. Moin. <lacht> Wobei, das ist ja ein bisschen Hamburg eigentlich, wenn du moin sagst. So, äh, äh, Ben, also let's, äh, let's go. Erzähl mal, über welche Lüge sprichst du heute mit mir?
0: Ähm,
1: ich, das hängt auch ein bisschen mit dem Thema von gestern zusammen, äh, als dieser einsame Mann angerufen hatte. Vielleicht weißt du das ja noch. Ja. Ähm,. Das hat damit natürlich ein bisschen was zu tun, aber ich äh, habe jetzt in den letzten Jahren äh, meine engsten Freunde, sage ich mal, äh, so gut es ging, belogen, aber auch alle anderen um, Menschen um mich herum ebenfalls belogen. Dazu muss man sagen, ich war eigentlich mein ganzes Leben lang ein ehrlicher Mensch, der äh, jedem und allem oder jedem halt immer erzählt hat, was er vorhat und äh, was er aus seinem Leben machen möchte und sowas. Und dann kennt man das ja, dann kommen immer irgendwelche Kommentare und ach, du schaffst das eh nicht oder äh, du wirst das sowieso nicht schaffen, du bist dafür nicht gemacht oder was auch immer. Und es ist aber dann auch so immer gekommen, dass ich meine Ziele leider nie erreichen konnte. Also das war immer so, ich habe meinen besten Freunden oder so erzählt und ne, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich werde jetzt einen Beruf lernen, der hammergeil ist und dem macht keiner von euch mäßig so. Aber jetzt nicht abgehoben, sondern ist so halt was Besonderes. Und die so, ja, okay. Und das ist dann immer wieder in die Brüche gegangen. Nicht nur mit dem Beruf, sondern auch mit Freundinnen oder mit Wohnung oder mit anderen Sachen halt. Ne. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hab mich da hingesetzt, hatte eine ruhige Minute, habe hab mir so gedacht, ja, wie wäre es, wenn du den Leuten einfach mal gar nichts erzählst und einfach machst? Habe ich das so gemacht? Das Problem dabei ist, diese Leute stellen Fragen. Was machst du denn gerade? Hast du denn überhaupt jemanden oder hast du eine neue Wohnung? Und da ich das nicht erzählen möchte, damit mein Erfolg garantiert ist, habe ich diese Menschen angelogen. Und ich muss echt sagen, dass das eine gute Sache ist. Moment,
3: früher, halten wir mal fest, hast du übertrieben oder was heißt übertrieben? Du hast nicht übertrieben, du hast von Dingen erzählt, die du vorhattest, die du dir vorgenommen hast, aber dann nicht erreicht hast und dann ja. hast du dich aber schlecht gefühlt ihnen zu sagen, hey, hat alles nicht geklappt, weil sie dich dann quasi belächelt hätten, weil sich das irgendwie blöd anfühlt wenn die Leute dann ja einem dann quasi auch noch unter die Nase reiben ich habe es ja eh gewusst, dass du das nicht hinkriegst oder so nach dem Motto und dann hast du aber untertrieben, indem du quasi, ja, was, hast, was hast du denn, denn für, für, für Geschichten aufgetischt, nachdem sie gefragt haben, wie läuft denn das Leben gerade so, wo lebst du gerade, was machst du gerade, was hast du da erzählt?
1: Also äh, erstmal muss man dazu auch noch sagen, erst habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, ja, aber äh, mit der Zeit, mit den Lügen ist das dann immer wieder weggegangen. Da habe ich mich immer wieder besser gefühlt, aber... Was ich den Leuten mal erzählt habe, entweder es gab wirklich ein paar Vertraute, wo man dann gesagt hat, okay, hier ich erzähle es euch, aber ihr zählt es nicht weiter, wo ähm, das aber trotzdem weitererzählt worden ist, sowas zum Beispiel, wo dann der Umkehrschluss wieder ist, weiter zu lügen. Ähm, was für Geschichten ich erzählt hatte, war einfach, weiß ich nicht, wenn die zum Beispiel gefragt hatten, ja, wo lebst du denn? Und so. Dann sind wir in einem Auto irgendwo hingefahren. Ne? Die meinten dann so, ja, komm, wir fahren hier nach Hause, etc. Und dann habe ich halt an irgendeiner Straße in der Nähe meines eigentlichen Zuhauses zum Beispiel gesagt, okay, hier kannst du anhalten, da wohne ich, in diesem Haus. Und dann so, oh, schönes Haus, und so können wir mit reinkommen? Nee, nein. Ne? Und dann muss man das halt weiterspielen. Das ist wirklich professionelles, direktes ins Gesicht lügen. Und das kann ein normaler Mensch eigentlich gar nicht. Das hast das du ist gemacht? So eine Sache. Das habe ich gemacht, ja. Aber wie gesagt, das hat eben gute Gründe, weil in der Zeit, wo ich das nicht gemacht habe, in der Zeit, wo ich ein ehrlicher Mensch war, ähm, hat man mir entweder offen Böses gewünscht oder man hat auch die Ziele meinetwegen, äh, hat man gesagt, okay, du schaffst es, aber trotzdem habe ich da in meinem Leben eigentlich nie irgendwas geschissen bekommen.
3: Warum hast du dich unter Druck, also warum hast du dich unter Druck gefühlt, äh, warum hast du das Gefühl gehabt, ich muss denen jetzt eine Antwort geben? Egal, ob sie nun die, der, also zwischen Wahrheit und Lüge, warum hast du nicht einfach die, die Aussage verweigert? Also warum hast du nicht einfach gesagt, ähm, möchte ich nicht drüber reden? Bist du gerade in einer Beziehung? Möchte ich nicht drüber sprechen.
6: Mhm. Was machst
3: du gerade beruflich? Du, ähm, bin ganz zufrieden gerade mit meinem Job, möchte ich aber nicht drüber sprechen. Warum hast du ähm, das, das Gefühl gehabt, ich muss denen jetzt irgendwas sagen? Ich meine, klar wirkt das komisch, würde ich dir jetzt, würde ich jetzt schon ja. sagen, wenn jemand dann sagt, ich möchte nicht sagen, was ich beruflich mache. Ähm, das macht dann ja erst recht neugierig. Aber das ist ja nicht mein Problem. Ja, nur weil die andere Seite jetzt plötzlich noch, noch neugieriger ist, kann mir egal sein.
1: Ja, natürlich. Das Problem ist halt nur, ähm, äh, wenn ich das jetzt mal aus der Soziologie greifen kann, das ja. ist halt ähm, eine Gruppe. Und diese Gruppe von Menschen, die ist miteinander vernetzt. Wenn man jetzt nichts sagen möchte, oder sich eine Weile nicht meldet. Mhm. Man hat es jetzt beim vorherigen Gespräch zum Beispiel diese Leute nicht an sich ranlassen oder äh, weglassen zum mhm. Beispiel, auf Abstand lassen. Ähm, dann werden diese Leute neugierig, aber in einem ungesunden Maß mhm. zumindest die Leute, die ich kenne und dann fangen die an nachzuforschen und dann fängt dieses Netzwerk an, heiß zu werden. Alle Drähte werden heiß und ja, was, habt ihr irgendwas von dem gehört? Was macht der gerade? Und das ist tatsächlich so. Also ich fühle mich nicht wichtig oder sowas. Sondern das war jetzt... Ähm,
3: aber in dem Moment wird man wichtig, oder, oder was? In dem Moment macht man sich zu einem wichtigen Menschen. Oder? Ich will aber, ja, das ist aber nicht das Ziel. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du einfach das für dich behalten möchtest, weil du dich selbst unter Druck ja. setzt, wenn du dann den Leuten sagst, was du vorhast oder was du machst. Und ja, ich, ich verstehe das schon. Ja. ja. Deswegen, soll, deswegen wird ja auch oft geraten in letzter Zeit, auch was ich da so lese, dass man von seinen Plänen eigentlich nichts sagen sollte. Man sollte über seine Pläne eigentlich nicht sprechen, sondern erst mit den Ergebnissen dann quasi um die Ecke kommen. Das ist viel entspannter.
1: Ja, richtig. Aber das... Ähm die Sachen haben sich oder die Dinge haben sich dann eben so weit entwickelt, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, jetzt im Einklang mit äh, diesen professionellen Lügen, sage ich mal, mhm. dass ich gesagt habe, so diese Freundesgruppe gebe ich quasi auf, die halte ich jetzt
3: dauerhaft auf Abstand. Mhm. Und Na, wenn sie, die scheint dir aber auch nicht wirklich gut getan zu haben, so wie du das Ganze gerade beschreibst. Also Leute, die einen das ich reden oder sagen, du schaffst das eh nicht oder ja, ja, du wieder mit deinen Ideen und du mit deinen Flausen im Kopf. Fände ich ehrlich gesagt nicht so cool. Das, das waren
1: vielleicht 10 Prozent. Ach so. Oder, oder 25 Prozent. Äh, Im anderen Teil geht es einfach nur darum, dass ich es überhaupt erzählt habe. Okay. Weil das ist irgendwie dieser Hauptgrund, dass ich im Leben nicht so viel Erfolg hatte, wie ich es mir immer versprochen habe. Mhm.
6: Ja.
1: Und ähm, das äh, hat sich dann irgendwann so weit entwickelt, dass ich mich, äh, ja, das ist dann so ein Zusammenspiel geworden, dieses Lügen und dass Leute auf Abstand halten und diese Menschen oder, oder besser gesagt, jetzt bin ich quasi, ja, wie gestern der Anrufer eigentlich fast. Ja, was ist eigentlich? Ich habe keine guten Freunde mehr oder keine Freunde mehr. Aber da fließen auch wieder andere Erfahrungswerte rein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wenn man in den Rücken gestochen wird oder was auch immer, das sind ja auch noch so Erfahrungswerte, die da reinfließen. Ja.
3: Denkst du, dass also von den Menschen, die du da in deinem Leben hattest, da ist keiner dabei, den, bei dem du sagst, doch, das würde sich lohnen, eigentlich da nochmal die Freundschaft an der Freundschaft zu arbeiten, da wieder was zu starten. Ist das wirklich so, dass du die alle aufgegeben hast?
1: Ja, so ist es. es äh, ich stelle mir das auch, vielleicht sind meine Vorstellungen auch einfach zu hart, aber ich stelle mir das einfach vor, eine vernünftige Freundschaft, äh, in der man sich nicht dauerhaft streitet oder sonst irgendwas, sondern ähm, wo man normal miteinander redet und man sich Dinge anvertrauen kann, ohne dass es zum Beispiel weitererzählt wird, oder ohne, dass es ähm, irgendwie irgendwo als Geheimnis niedergeschrieben wird, um es dann gegen einen zu verwenden und sowas. Aber das findest du heutzutage gar nicht mehr. Das ist ein riesiges, riesiges Problem. Aus meiner Sicht achten die Leute immer nur auf sich selbst. Zumindest momentan in dieser Gesellschaft, ja. Und von den Leuten, die ich kenne, kannst du das vergessen. Entweder ist zu viel vorgefallen, oder die Leute sind meiner Meinung nach nicht dafür gemacht.
3: Hm. Denkst du, dass es Menschen geben wird, die in dein Leben treten, in der Zukunft, denen du die Chance gibst, oder bist du dazu sehr gebrandmarkt, dass du da niemanden mehr ranlässt an dein Privatleben, an deine Gedanken, an deine Sorgen, Ziele und so weiter? Ja.
1: Nein, äh, momentan bin ich gerade dabei, eben mein Leben umzustellen. Und äh, ich gehe mit dem Ziel voran, neue Leute kennenzulernen und äh, mit diesen Menschen dann auch andere Erfahrungen zu machen, bessere Erfahrungen.
6: Okay. Ähm,
1: das ist nicht ganz leicht, weil wenn man sich einmal quasi in die Einsamkeit getrieben hat, um da wieder rauszukommen, äh, ist das ein bisschen
3: schwierig. Ne? schwierig. Aber das kannst nur du allein. Sondern da kann dich keiner zuzwingen. Ja, richtig. Richtig, das ist es. Und ich versuche
1: es. Und ja, Was soll ich sagen? Es sieht jetzt nicht unbedingt gut aus, aber es ist ein Anfang.
3: Es ist ein Anfang. Dann sei offen dafür. Es wird mit Sicherheit Menschen geben, die, die es gut mit dir meinen. Und Weißt du, keiner ist perfekt und zu erwarten, dass wir wie Roboter sind. und, und Ich würde eher, wenn, wenn ich merke, einer meiner Freunde hat einen Fehler gemacht oder, oder aus meiner Sicht einen Fehler hat, vielleicht ein Geheimnis weitergetragen. Warum nicht mal sich zu hinsetzen und, und, und mal darüber sprechen? so? Warum hast du das getan? Warum hast du das nicht für dich behalten können? Was hat dich dazu bewegt? Ne? Ich glaube, man kann über, über Dinge sprechen und es ist... Es ist menschlich auch irgendwo ein Stück weit vielleicht.
1: Das habe ich. Das habe okay. ich versucht und ich habe es auch mehrmals gemacht, aber irgendwann mhm. äh, ist das ja, ne, mit dem Geduldsfaden ist dann am Ende und da muss man irgendwann mal, das ist, äh, ich weiß nicht, mit was ich das jetzt vergleichen kann, aber irgendwann mal muss man dann einfach extremst harte Entscheidungen treffen. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, seitdem ich diese, ähm, ich sag mal jetzt, jetzt so, soziale Inkompetenz nicht mehr um mich herum habe, geht es mir eigentlich relativ gut.
3: Ohne Flachs. Dann ist gut. Dann hast du nur noch äh, aktuell nur noch eine Person, die ehrlich sein muss. Und das bist du selbst. Ist manchmal auch ein Kampf, so. zu sich selbst ehrlich zu sein.
1: Sich die Fehler einzugestehen Richtig. und äh, ja. Ähm, ja, auf sich selbst zu gucken, das kann sehr schwer
3: sein. Ja, da. Und sich selbst zu vertrauen. ja wie oft, wie oft sagt man Sätze zu sich selbst, aber man hält sie nicht. <lacht> ja, genau so. Und dann ist man plötzlich über sich selbst verärgert. Aber das alles bringt einen nicht weiter. Mir fällt dazu nur ein, ein Gedanke ein, und das ist die Erfahrung, die ich im Leben gemacht habe, äh, ist zwar jetzt nichts Positives, aber äh, ja, die Erfahrung habe ich gemacht. Ein, ein Mensch, der mit dir über andere Menschen lästert, der lästert mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit anderen Leuten über dich. Und ein ich, Mensch, ich, der ich. zu dir kommt und dir ein Geheimnis von einer anderen Person anvertraut, da habe ich die Erfahrung gemacht, die Wahrscheinlichkeit, dass er deine Geheimnisse mit anderen bespricht, ist auch relativ hoch. Das soll nicht alle, heißen, dass, alle, dass, dass man alle über einen Kamm schert, aber ist so die Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, was jetzt äh, die Dinge angeht. Deswegen sollte man sich ganz genau überlegen, was man wem sagt und wie man sich selbst vielleicht auch verhält. Weißt du? Ja. ja. Ben, danke dir, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
1: Danke. Ich danke dir für deinen äh, Tipp jetzt noch am Ende. und äh,
3: Das wusstest du vorher schon. Ich glaube, das hast du nicht von mir als Tipp gebraucht. Ja,
1: aber aber ich bin so ein Mensch, da muss man manchmal äh, die guten Dinge muss man einfach mal wieder sagen, damit es wieder in den Vordergrund kommt. Ne? Es ist die ganze Zeit im Hintergrund und damit es aber wieder mal in den Vordergrund kommt. Das, du weißt ist, ja, wohl wahr.
3: das ist wohl wahr. Manche, manche kleben sich das als große Tattoos in die Küche. Ja, ja. Und, und uns reicht, wenn wir drüber sprechen. Ben, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Mach's gut.
1: Jo, bis bald. Wir reden bestimmt nochmal. Ciao. Machen
3: wir. Tschüss. Wandertum meinte ich damit. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute geht, um, geht es um die Lügen in eurem Leben und ich möchte eine Lüge hören. Sie muss nicht groß sein, sie darf auch sehr gerne klein sein. Und ich möchte wissen, äh, ja, warum habt ihr gelogen? Was war das? Was war das für eine Lüge? Welche Auswirkungen hatte diese Lüge? Was habt ihr selbst durch diese Lüge gelernt? Gelernt über euch, gelernt aber auch über diese Person, die diese Lüge gehört hat, die sich vielleicht, ähm, ja vielleicht uncool Verhalten hat daraufhin oder vielleicht hat die Person euch vielleicht sogar verziehen. Man weiß es nicht. Bin gespannt, Sie zu hören, die Geschichten, die Nummer ins Studio. Bei mir ist Timo aus Remscheid. Grüß dich, Timo. Timo?
10: Lüger.
3: Da bist du. Hallo, Hallo, grüße dich.
10: Ja. Hi, grüß dich.
3: <lacht> da lacht er schon.
10: Ja, ich bin Situationslüger.
3: Ja, ja, ich, ich, ja, ich bin mal gespannt.
10: Also das letzte Mal habe ich gelogen am Samstag. Aber das war eigentlich eine positive Lüge. Weil meine Schwester hat mich gefragt, wohin ich in Urlaub fliege.
3: Und da hast du gesagt?
10: Ich habe gesagt, ich fliege nach Ägypten.
3: Und das war eine Lüge?
10: Das war eine Notlüge. Einfach rum. Weil meine Schwester hat meinen Eltern einen Sommerurlaub gebucht. Eigentlich war geplant, dass ich mit meiner Schwester zusammen in den Urlaub fliege. Dann habe ich auf einmal hintenrum gehört, sie wollte gerne mit meinen Eltern in den Urlaub. Ja, und dann habe ich äh, ganz schnell geguckt, dass ich da eine Ferienwohnung kriege, wo die gebucht haben. Un ungefähr irgendwo da in der Nähe. Und ich werde dann in dem Sommer äh, dann einfach dazu dazustoßen.
3: Du willst das sie hast überraschen? Hast, hast du keine Sorge, genau. dass sie jetzt die Sendung hört und dann deinen Plan durchschaut? Äh,
10: was aber wie viel haben wir denn? Boah, das könnte... Nee, die, die ist noch nicht unterwegs zur Arbeit.
3: Naja. Da habe keine Sorgen drum. Hast du keine Sorgen <lacht> aber, aber, aber die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, warum wollen die dich nicht dabei haben? Ist da nicht so eher der Gedanke bei dir, dass du sagst, die wollen mich nicht dabei haben? Oder gibt es da andere Nein, Gründe?
10: Nein, das war gar nicht die das das war gar nicht, äh, äh, also das stand erst gar nicht im Raum, ich wurde gar nicht gefragt. Letztes Jahr hieß es, äh, sie wollte gerne mit mir zusammen in den Urlaub, wir wollten fliegen, weil mein Schwager es nicht zulässt, dass sie alleine irgendwo mit der Tochter irgendwo hinfliegt. Dann habe ich gesagt, okay, dann fliegen wir, dann nehme ich noch meine Partnerin mit, dann können wir zu viert, können wir dann irgendwo Urlaub machen. Das ist ja cool, super. Dann kriege ich auf einmal irgendwann von meinen Eltern zu hören, dass meine Schwester den Urlaub gekauft hat. Aha. Ohne mich zu fragen.
3: Ohne dich zu fragen.
10: Genau, ohne mich zu fragen, weil es eigentlich hieß, wir fliegen dieses Jahr zusammen.
3: Also das wird jetzt nicht für ein, für, für, für ein kleines Drama sorgen, wenn du da plötzlich auftauchst.
10: Nee, das ist eigentlich eine positive Lüge jetzt gewesen, Eine positive? Weil das ist halt okay. eine
3: Überraschung. Genau. Ja, dann hoffen wir, dass die, dass die Überraschung auch gut wird. Ich wundere jetzt auch, warum die Eltern da nicht zu dir gekommen sind und gesagt haben, du pass auf, wir machen das und das mit deiner Schwester.
10: Ja, das haben sie ja dann hinterher, aber meine Schwester kam nicht
3: zu mir. Ja, aber hinterher erst. Hätte man ja vorher schon ja, sagen können. Wie sieht es eigentlich aus? Die hat das und das geplant. Willst du da mitkommen? Wollen wir dann ja. noch irgendwie was machen? Naja.
10: Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Auch, nicht im, auch, gar nicht auch erst nicht im, im Nachhinein.
3: Aber du nimmst es irgendwie nicht so persönlich, wie ich das jetzt gerade erwarten würde.
10: Äh, ja doch schon, ich habe mich sehr angegriffen gefühlt, weil eigentlich war es ja von vornherein abgemacht, dass wir zusammen Urlaub machen.
3: Ja, Ja, aber trotzdem, du versuchst jetzt was Positives draus zu machen, indem du nach nachreist oder wie das heißt. Ja
10: genau. ja, genau. Ja, ich habe das schon mit meinen Eltern besprochen, dass wir uns dann an den Anreisetag irgendwo in einem Restaurant treffen.
3: Mhm. Achso, deine Eltern sind eing die, die wissen Bescheid hast du eingeweiht.
10: Meine Eltern wissen Bescheid. Meine Eltern habe ich eingeweiht. Und
3: glaubst du, die halten dicht?
10: Ich habe ja mit meinen Eltern rumdiskutiert. Meine Eltern halten dicht.
3: Okay, bin mal gespannt. Ist ja noch lange hin bis zum Sommer. Ja, leider. <lacht> Aber ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht. Weißt du, wie schwer es mir jetzt aktuell fällt? Ich habe schon teilweise Geschenke besorgt für Weihnachten. Und es ist so... Ich Oh, ich finde das ganz furchtbar, ich mag das nicht. Ich bin eigentlich der Mensch, wenn ich irgendwas sehe, wo ich weiß, das könnte der oder dem gefallen, dann kaufe ich das und dann bringe ich das eigentlich direkt irgendwie innerhalb von einer Woche, bringe ich das der Person vorbei und sage, hier, da habe ich an dich gedacht, bitteschön, schenke ich dir. Ne? Kleinigkeiten, große Sachen. So, Weil ich der Meinung bin, ich muss mich nicht an irgendwelche Geburtstage halten oder an irgendwelche Feiertage wie Weihnachten und Ostern und so. Wenn ich was sehe, was ich, wo ich der Meinung bin, dass ist schön, dann schenke ich das einfach. Blöd ist nur, dass ich dann manchmal an Weihnachten, Ostern oder Geburtstag dann ohne, ne, mit leeren Händen da stand. Und das Verrückte ist, es gibt Menschen, die dann sagen, ach komm, lass gut sein, ich weiß ja, dass du dass du oft an mich denkst. Ne? Aber es gibt auch welche, die dann tatsächlich <lacht> sagen, ja super, ich habe ja von dir gar nichts bekommen zu Weihnachten. Und ich, <lacht> Und ich dann so, ja, Moment mal. Ist ja nicht so, weißt du? Und deswegen versuche ich mich jetzt dran zu halten und warte dann mit meinen Geschenken. Aber ich... ich oh. Und dann auch irgendwie, wenn man dann gefragt wird, was hast du denn dann? Dann muss ich immer, dann muss ich immer irgendwelche Ausreden finden. Und das kribbelt so unter den Fingern. Ah, oh, finde ich schlimm.
10: Ja, aber Weihnachtsgeschenke habe ich auch schon alle. Aber wir machen das, Gott sei Dank, mit äh, Wichteln. Wir schreiben unsere Wünsche auf. Da brauche ich mir keine Gedanken drüber machen, dass, äh, ja was ich der Person kaufen soll. Das steht da einfach, ist auch eine Plätze, Möglichkeit. da kann ich mir was kaufen. Genau, das ist die beste Möglichkeit. Da kriegt auch jeder was zu Weihnachten, weil wenn man eine relativ große Familie hat, man muss für jeden was kaufen. Das geht natürlich dann auch ordentlich in die Tasche.
3: Das ist wohl wahr. Muss man auch nicht jedes Jahr machen, muss man auch nicht für jeden machen. Aber so, es gibt ja auch so, weiß ich ich finde es manchmal ganz schön, wenn man einfach nur so eine symbolische Kleinigkeit irgendwie, was Symbolisches irgendwie. Symbolisch heißt für mich, weiß ich nicht, vielleicht, selbst, vielleicht selbst, selbst selbst gebackene Plätzchen irgendwie in so einer kleinen Schachtel irgendwie, die schön dekoriert ist, mit einer schönen Karte vielleicht, oder den Lieblingswein, den Lieblingssekt oder so, die Lieblingspralinen, irgendwie sowas in dieser Richtung. Man muss ja nicht immer mit einem großen Geschenk da, da kommen. Finde ich.
10: Ja, und früher hatte ich noch eine äh, Notlüge mit meinem ehemaligen Chef in der Ausbildung. Hm. Da äh ich wollte eher, dass ich Samstags arbeiten komme. Und ich habe gesagt, äh, mein Bus fährt nicht. Weil wir haben irgendwo mitten auf dem Land gewohnt. Ich war jetzt 17, ich hatte noch keinen Führerschein. Ich habe gesagt, ich kann nicht kommen. Ich gesagt, bei uns, ist ja, kein Problem, dann hole ich dich ab. Ich so, oh, Ich war ja ganz woanders. Ich war ja irgendwo selten mit, mit einer Freundin. Mit dem Schrebergarten. Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, ja, gut, okay, hier komme ich äh, äh, euch entgegen. Ja, dann habe ich so nach dem Motto, so Arschlecken, weißt du was? Ich mache Handy aus. <lacht> ich gehe nicht. Keine Lust. Ist dann auch sehr, äh, erstmal negativ gewesen. Wollte gerade sagen, welche ich ich Konsequenzen hatte das? An. Ja, erstmal negativ. Ich meine, im Endeffekt, es war eine schlechte Ausbildung. Ich durfte da so gesehen fast gar nichts machen. Nur fegen, mhm. hochfegen alle fegen, streichen, alles, was das mit meiner Ausbildung damals nichts zu tun hatte. Ich habe mich dann auch äh, im Nachhinein nochmal mit, äh, mit meinem ehemaligen äh, Auszubildenden, der ein Jahr über mir war, unterhalten. Der war eineinhalb Jahre später fertig als ich, obwohl er über mir war, weil er so oft die Gesellenprüfung vermasselt hatte und ist so gerade eben mit Hängen und Bügen durchgekommen, weil sie ihn einfach nichts machen lassen haben. Und Ich habe meine Ausbildung als Klassenbester abgeschlossen. Nicht schlecht. Ja. Also ich war dann im Endeffekt froh drüber. Also es gab dann ein Gespräch dann beim Chef, hier dies und das, wird ja keinen Sinn geben und so und so. Dann habe ich gesagt, weißt du was, dann komm, machen wir einen Aufhebungsvertrag, dann gehen wir getrennte Wege. Und das war, glaube ich, auch die, die beste Entscheidung, die ich mein Leben getroffen habe. Also ich habe dann eine andere Firma gefunden, wo ich dann meine Ausbildung weitermachen konnte, wo ich dann in zweite Layer eingestiegen bin und habe die dann als Klassenbester abgeschlossen.
3: Ja, manchmal ist es besser äh, zu gehen, gerade wenn man das Gefühl hat, dass man da nicht gewertschätzt wird und dass man da nicht gut aufgehoben ist. Du hast da schon die richtige Entscheidung getroffen, Timo. Danke dir, dass du angerufen hast zu dem Thema heute. Ja, bitte, bitte. Dir eine schöne Nacht, alles Gute. Ja, dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um eine Lüge, um eine, egal ob groß, ob klein. Verratet mir, warum ihr sie erzählt habt und wie es dann Dazu gekommen ist, dass sie vielleicht rausgekommen ist und was für eine Auswirkung das Ganze hatte. Wir gehen weiter zu äh, Andi nach Stuttgart. Andi? Ja,
0: servus. Ich grüße dich. Ja, hallo. Hallo. Ich grüße dich ebenso, hallo.
3: So, verrate mir, womit hast du gelogen?
0: Oh, da habe ich jetzt gar keine konkrete Antwort drauf. Also, mit Sicherheit äh, habe ich auch irgendwelche Notlügen benutzt. Ja, ich denke, das, das lernen wir schon von Kindesbeinen auf. Ich meine, stelle vor, deine Mutter kauft Schokolade. Und äh, dann ist die Schokolade weg. Und die fragt dich, Dani, hast du die Schokolade gegessen? Und du bist ein unbedarftes Kind und du sagst, nein, ich habe keine Schokolade gegessen.
3: Aber der ganze Mund ist beschmiert mit Schokoladenresten.
0: <lacht> Eventuell hast du noch ein paar Stücke im Mund. Ja. <lacht> Und deine Mutter weiß genau, dass du die Schokolade gegessen hast. Aber ja, das sind dann halt so Notlügen. Und ich denke, jeder Mensch lügt. Da gab es irgendwo mal so eine Statistik, wie viele hunderte oder tausende Male am Tag so ein Mensch lügt. Ja, also die größte Lüge ist für mich, wenn mir, wenn, wenn das, das kam ja vorher auch schon mal zur Sprache, wenn mir eine sagt, ich lüge nie, dann ist das für mich schon die größte Lüge, weil jeder Mensch lügt ab und zu. Wenn das in einem legalen Rahmen ist, dann, ja, dann, dann ist es für mich ja in Ordnung.
3: Ich vermute dahinter, dass die Definition einer Lüge für diese Person, die diesen Satz von sich gibt, die gesagt hat, ich lüge nie, dass die Definition einfach eine andere ist.
0: Ja, wie meinst du das jetzt? Also, wie, wie definiert dann diese Person Lüge?
3: Ja, als, als etwas Kleines, Unwichtiges, sage ich mal. War zwar, war, zwar, ne, war zwar nicht, entsprach zwar nicht der Wahrheit, aber es war jetzt auch nicht irgendwie ach, das war doch keine Lüge, das war doch einfach nur so ein Satz, das war doch nur so ein Spruch, das war doch gar nicht ernst gemeint, das war doch, ähm ja, man, man redet das dann, man, man redet sich dann ein, dass das ja einfach äh, nichts von Belangen war und dann war es ja auch keine Lüge. Das ist schon interessant, wenn man das mal wirklich genauer sich anschaut.
0: Ja, das kann man so definieren.
3: Nee, Gerade wenn du einen Lügner oder eine Lügnerin ertappst, und dann mit der, mit vielleicht Beweisen konfrontierst, ne? Du hast das und das gesagt ja. und das und das gemacht. Ja, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Das war doch gar nicht so. Ach, das ne? das ist ja keine Lüge oder so. Das habe ich, das, das war doch gar nicht so. So, und das ist ja in dem, in dem Moment verzerrt man ja so ein bisschen dieses Bild. Oder man hat ein verzerrtes Bild.
0: Ja, wie gesagt, solange das in, ja, in einem normalen Rahmen stattfindet. Mhm. Ja, wo kein Richter ist, ist dann auch kein Kläger. Aber ich denke wenn ja, ich, ich möchte jetzt ungern einen Schwenker in die Politik machen. aber oh,
3: nein, bitte nicht. Halt <lacht> ich möchte schon, dass wir oh. heute über uns selbst, dass wir uns in die, an die eigene Nase packen. Und ich finde diesen Satz, der hat mir, der hat, den fand ich wirklich, äh, also muss ich, muss, ich, muss ich drüber nachdenken. Martin sagt nämlich, mit Lügen kommt man leichter durchs Leben. Was hast du dir gedacht, als du das gehört hast? Hast du, würdest, hast du ihm innerlich Recht gegeben? Oder sagst du, halte ich gar nichts von.
0: Ich habe ihm in der Tat innerlich recht gegeben. Ich hatte vor kurzem zufällig nochmal so eine alte Dokumentation über diesen Flowtext-Skandal gesehen. Ich weiß nicht, ob das den Zuhörern was sagt, Flowtex. das war so ein Unternehmer in Baden-Württemberg, der hat, der hat Bohrmaschinen verkauft, die unter der, also die, die quasi horizontal unter der Erde bohren können, die er gar nicht hatte. Der hatte diese Maschinen nicht. Aber der hat diese Maschinen verkauft und äh, ja, die Banker haben diesem Menschen geglaubt und haben ihm Kredite gewährt. Also es hat funktioniert.
3: Oder gibt es einige Beispiele aus der aus der Geschichte, wo, das gibt, das wo Leute
0: gibt ganz viele,
3: ja wo Leute irgendwelche viele, Kredite bekommen haben für, ja, für Immobilien, die am Ende gar nicht so teuer waren, wie die Kredite, die bewilligt ja, wurden und so weiter?
0: Ja, hm. hatten, hatten wir auch alles. Also, man kann eine Zeit lang schon erfolgreich sein, aber ich erinnere mich da auch gern an die Worte von meinem Vater.
3: Oh, was hat er gesagt? Der, der gesagt
0: hat: Lügen, äh, Lügen haben kurze Beine. Das war das eine. Und ehrlich, wird am längsten. Das war das andere. Und ich denke, er hat sehr recht mit diesen zwei Sätzen.
3: Und dennoch hat man das Gefühl, dass es doch sehr viele gibt, die einfach offensichtlich durchkommen mit ihren Lügen. Oder nicht?
0: Ja, schau dir Scholzi oder Klabautibach an.
3: Kenn ich nicht. Wer ist das? Ich
0: da erkläre ich die beim nächsten
3: Mal. Joycey und Klabauti? Nie gehört.
0: Ach, ja, da klingelt es nicht bei mir gerade. Jetzt, Politik wollten wir ja ausklammern also, in dem okay. Fall, aber. Ja, also wenn dann Klabauti sagt, ja, diese Impfungen sind ja, nebenwirkungsfrei.
3: Ah, jetzt, 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 okay. Jetzt klingelt es. Ja. Verstehe. Ja,
0: danke.
3: Ja. So, also wir halten fest, auch du bist der Meinung, Lügner haben es leichter. Aber dennoch würdest du dich niemals darauf einlassen zu sagen, ich mache da mit. Ich fange auch jetzt an zu lügen, weil das dein innerer Kompass sagt, das ist nicht richtig, oder wie?
0: Ja, genau. Mein innerer Kompass sagt, dass mein Vater vermutlich da mit Sicherheit recht hat.
3: Aber wieso? Man hat noch eine 50-prozentige Chance, dass man durchkommt.
0: Ja, aber das... Das wird nicht lange. Das, meinst du? Ja.
3: Du meinst, am Ende kommt es immer raus, egal?
0: Es kommt immer raus. Am es Ende. Kommt immer und wenn es auch lang dauert? Wenn es auch lang dauert, äh, ja, also 9-11. Ja, zwei Flugzeuge in zwei Stahlbeton-
3: ja, jetzt, jetzt wollen wir nicht solche Geschichten aufmachen, weil dann oh, gibt es äh,
0: ja, eine das, große
3: Diskussion hier.
0: Das ist die interessant. Also am Ende, auch wenn es auch ein paar Jahre dauert oder auch ein Jahrzehnt dauert, am Ende kommt alles raus. Alles.
3: Hm. Ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von irgendwelchen Theorien, die, die dahinter sind. Aber ähm, okay. Danke dir, Andi, dann, dass du uns. Ähm, Deine Meinung zu dem Thema Lügen ja, generell schade. erzählt hast.
0: Ja, schade, dass du dann ja, vielleicht auch beruflich bedingt nicht so ganz offen sein kannst, wie du vielleicht gerne möchtest.
3: Doch, ich bin offen für eure Geschichten. Ich möchte persönliche Sachen hören. Darum geht es mir immer in der Sendung. Wir, wir schweifen zwar immer gerne ab zu irgendwelchen Vorkommnissen, aber das soll nicht das Thema sein. Weil ich finde es immer viel ehrlicher, wenn man sich selbst beurteilt, wenn man zu sich selbst einfach mal über seine eigenen Fehler, Lügen und so weiter nachdenkt. Ähm, das ist, finde ich, viel interessanter. Also für mich ja, persönlich ja. Ist, es, ist es interessanter. Ja. Ja. Wenn ich irgendwelche anderen Sachen lesen will, dann mache ich das Internet an. Da kann ich mir genug andere Sachen durchlesen. Aber das <lacht> finde ich jetzt nicht so spannend. Andi, danke dir, dass du aber angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja, bitteschön. Bis bald. Und ein letzter Satz. Ob alles, was im Internet steht, auch wirklich die Wahrheit ist, das würde ich jetzt auch mal in Frage stellen.
3: Absolut, das sollte man immer in Frage stellen. Definitiv. Ja. ja. Immer, immer alles mit einer gewissen gesunden Grundskepsis irgendwie betrachten. Und ja, man sollte sich, wenn man, wenn einen etwas interessiert, sich dann auch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Wie ein paar Seiten auf Google durchlesen. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Anrufen durch die vom Handy vom Festnetz. Und wir schauen mal gerade, wer uns da erwartet. Da ist ähm, der Peter aus Konz. Müsste da sein.
11: Woher weißt du das? Peter. Ja. <lacht> <Peter>. Ja.
3: <lacht> Habe in meine Zauberkugel geguckt.
11: Ja, so ungefähr.
3: So, Peter, dann verrate doch mal. Ähm,
11: Im Grunde genommen ja. bin ich ein Grundehrlicher Mensch. Im Grunde genommen. Aber, aber im Grunde genommen. Aber aber ganz ehrlich gesagt, ich habe äh, ge gemerkt gehabt, ja, dass man das mit Lügen weiterkommt. Ich werde manchmal hier und da eingeladen, dann erfinde ich immer was anderes. Ich gehe nicht dahin. Dann, dann erwartet man dann, dass ich da Muss das mitbringen, das mitbringen. Das habe ich einmal gemacht. Da habe ich der Frau Blumen mitgebracht, einfach nur von Waldfeld, wie sie fuhr. Da habe ich beim Nachbar geklaut gehabt. Und hab dem Mann einen Verstreuter mitgegeben, der dass ich Anti-Alkoholiker bin? Ich darf keinen Alkohol trinken. Mhm. Dann habe ich gesagt, weißt du, was kommt man mal anders? Dann wurde alles wieder mit, Blumen mitgenommen und einen mitgenommen und habe ich selber getrunken. Und dann hab ich dann nach Arschburg geschworen, wenn ich nochmal eingeladen werden, werde, dann lüge ich. Und dann sagst das ist der du. Ich hab Bitte?
3: Dann sagst du was.
11: Was so, geht nicht. Geht nicht, ich bin schon verplant, ich, ich bin schon woanders eingeladen, ganz einfach. das habe zum Beispiel für, ähm, für meinen Geburtstag für dieses Jahr, da soll ich äh, nach, nach Bitburg kommen. Da habe ich gesagt, tut mir leid, geht nicht, ich bin eingeladen, das ist mein Geburtstag woanders, das eine ein, das könnte ein Zwilling für mir sein, da habe ich eingeladen und ich fahre dahin. Aber wo ist das? Das spielt keine Rolle. So, und im Endeffekt... Kam ich, da kam es doch raus, wenn ich geloren hatte. Sag, warum lügst du? Sag, das soll da ich mitbringen? Da machst du nichts. Das ist nur ein doofes Gesicht, ein blödes Gesicht. Das heißt, was machst du, was tust was du, was hast du, was hier, was bla und da, bla. Und am Ende wirst du in die Wand gestellt, hast du gar nichts.
3: Ja, aber so wie ich das jetzt gerade verstehe, lügst du auch äh, zum Teil, weil du Veranstaltungen oder gewisse ja, gewisse Termine vermeiden möchtest, wo du vielleicht Gefahr läufst, Alkohol angeboten zu bekommen. Richtig. Geburtstage, firmen oder was auch immer, Über, überall gibt es gerade ein Sektchen oder, oder ein Weinchen oder sonst was und äh, du willst das nicht, du vermeidest das dann lieber, weil du weißt, ich habe einmal den Fehler gemacht, bin dahin und dann am ja. Ende ist es damit, ging es dann zu Ende, dass ja. ich dann wieder wieder, wieder getrunken habe und dann sage ich lieber, ich komme gar nicht.
11: Genau das. Mhm. Dann bleibe ich über alleine und da weiß ich genau, da geht es mir gut, dann habe ich alles, alles, was ich brauche. Mhm. Das ist das beste
3: Mittel. Ja, und das hast du aber noch nie offen kommuniziert. Das hast du noch nie jemandem gesagt, dass du das aus dem Grund machst.
11: Ich mache das, mach das immer.
3: Du machst es einfach.
11: Ich mache es einfach, weil ich weiß, genau, weil es, es klappt.
3: Ja, die Leute würden dir sowieso wahrscheinlich nicht richtig glauben oder nee. das nachvollziehen können, oder?
11: Dann heißt es, bitte, da musst du so machen, da musst du so machen, genau. dann musst du hier machen.
3: Du musst ja nichts trinken, es gibt ja auch andere Sachen und so weiter und so fort. Ja. Aber man kann sich nicht so richtig in dich hineinversetzen, dass das halt einfach ja, eine, eine tückische Sache ja.
11: ist. Und dann heißt es, lachen zu laut, und man bringt da drin, ja, diese Sprüche, muss das sagen, muss das sagen. Im mhm. so Grunde genommen habe ich einmal, habe ich das verbrannt habe, ich gesagt, die Verwandtschaft ist eine Ehe, oder für das mhm. da ist ja gut, das zu essen, gut, das zu saufen, dann wieder heimzufahren.
3: Ja, aber gibt es dann überhaupt andere Momente, bei denen du sagst, da gehe ich auch mal raus oder gehst du gar nicht mehr raus?
11: Ich gehe ab und zu mal raus, so. ich habe hier noch Freunde, da werde ich abends mal eingeladen und da gehe ich sehr
3: gerne hin. Und was macht ihr dann? Geht ihr dann essen oder verbringt ihr die dann bei jemandem zu Hause, den Abend?
11: Wir sind bei denen zu Hause, das ist eine Frau, also das ist ein Ehepaar, mhm. die haben drei Kinder, nur Mädels, der muss wer Hunde, wenn die Hunde mich sehen, auch ihr leben.
3: Das Und die wissen aber auch Bescheid, das heißt, da, da läufst du auch nicht Gefahr, dass du in Versuchung nee. gerätst? Nein.
11: Nee, absolut, absolut nicht, da denen nicht. Und das finde ich echt klasse, echt.
3: Und äh, die, die verzichten dann auch selbst äh, auf Alkohol in, in deiner Anwesenheit?
11: Er trinkt gerne ja mein gibt er mir auch ein das kennt kein Thema, Bier trinke ich gerne. Aber die haben es mir immer gesagt, wenn du zu uns kommst, Owe, du wagst es und bringst irgendetwas mit.
3: Naja, aber als trockener Alkoholiker ist doch Bier auch nee, Alkohol. Nö. Bier ist ein Nahrungsmittel. <lacht> so siehst du das. Wo, wo hängst du denn? Okay, naja, gut, aber wenn man, je nachdem, wie viel, von, von wie viel von, Bier sprechen wir gerade? Zwei, drei Bier. Am Tag? Nein,
11: so viel trinke ich, denn. trinkt man von 14, 14 Tage, drei Wochen überhaupt kein Bier. Okay. Ich muss das nicht haben. Aber wenn ich dran bin, meine Kneipe die hat nur mit was auf. Nur mit was. Mhm. Also jetzt heute. Mhm. Ob ich heute hingehe, weiß ich noch nicht. Falls ich hingehe, zwei Bier, Feierabend.
3: Und dann gehst du heim.
11: Mhm. Dann gehst heim. Das sind nur 300 Meter zu laufen. Okay. Und die Familie, wo ich, ich gerade hatte, die sagen es mir, oh weh, du bringst das mit. Freundchen. Das auf, wir, wir machen keine Geschenke und du machst uns auch keine. Mhm. Aber für die Kleine, ich gucke mich immer so treuherzig an, wie ich es am, ja, am 25. Oktober ist sie fünf Jahre alt geworden. Das So, lieber, das, das ist, äh, ich muss da was mitbringen. Wenn es nur, nur ein Stück Gummibärchen ist.
3: Ja, aber, aber davon kannst du ja nicht beschwipst sein, also da läufst du keine ja. Gefahr. Peter, Sendung ist vorbei. Danke dir, dass du dran warst. Kannst gerne noch kurz dranbleiben, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und vor allem für eure Offenheit und Ehrlichkeit zum Thema Lügen. Ist, finde ich, keine Selbstverständlichkeit, eine Lüge offen zuzugeben. Ihr habt es gemacht. Ich ziehe meinen Hut vor euch und freue mich heute Abend wieder um 12 Uhr auf eine neue Sendung mit spannenden Geschichten von euch. Tschüss, macht's gut.